0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Cutor Zoltán
1: Bizony, az eddig talán legérdekesebbnek, vagy legextrémemnek ígérkező beszóló lesz, legalábbis az én vezetésemben ö, minden bizonyjal. Az utóbbi években ö, követhetetlenül felgyorsultak ö, a változások a világban. Nem tudunk alkalmazkodni, egyre tehetetlenebbek vagyunk, úgy érezzük, hogy ez nem a miénk, mármint a világ. Valami nagyon nincs rendjén. Nincsenek értékek, csak érdekek, nem az erények számítanak, hanem a gyakorolt kegyek. Ezekért állunk sorba. A helyzetre többféle, többféle reakciós létezik. Múlt héten volt vendégem, egy órára Herceg Zoli barátom, akinek grandiózus koncepciója van a megújulásra, és létrehozott egy mozgalmat kék néven, hogy utópia vagy hosszútávú valóság lehet ez a kezdeményezés, majd az idő eldönti. A mai két órában beszélgetek vele, és dr. Varga Norbert egyetemi docenssel a Sopron, Soproni Egyetem docensével, aki a mozgalom egyik ad, agytöröztje. De javítsatok ki, hogy nem így gondoljátok, itt ülnek velem a vendégek a stúdióban. És ez így lesz még délután ötig. Így gondoljuk. Köszönjük szépen. Szervusz Köszönjük mindenkit. Üdvözlünk. <gül> olvastam a programotokat, ami még nem nyilvános, csak egy-két eleme. Mert még nem is program. Ö, hát azért, mert egészen programszerű, amit láttam, de abban abba vannak konkrét tervek, inkább hosszú és középtávú tervek, és többször előfordult ebben az a az a motivum, hogy a hogy a kapitalizmus csúfosan megbukott, és vajon más kehelyte. És nem tudott nem eszembe jutni az, hogy, hogy azért ezt mondták már párra, akik nem is élnek. És a kapitalizmus az még mindig él és akik ezt mondták, azok meg már nem. Hogy mire alapozzuk azt, hogy a kapitalizmusnak vége azon kívül, amit egyébként tapasztal, tapasztalunk, hogy tök mindegyű, hogy milyen rendszer, vagy milyen értékrend, nyilvánvalóan mindegyiknek megvan a hátulütője. Persze, hogy a kapitalizmusnak is.
2: Hát, Hát én, drága barátom, a saját életemből tudok kiindulni, a saját tapasztalatomból tudok kiindulni, a saját mindennapjaimból, a hétköznapjaimból tudok kiindulni, és nem egészen abból, hogy mit olvasok a könyvekbe, meg hogy mit olvastam a közgazdászok, meg a filozófusok, meg a történészek könyveibe, mert engem ez kevésbé érdekel, mint az, hogy én mit tapasztalok a, a, a saját életemben. És én azt tapasztalom, hogy ez a kíméletlen, rettenetes verseny, amiben vagyunk, és aminek a, 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 nem a túlélés igazából a célja, hanem a, a vagyonnak a harácsolása, de inkább a, inkább a, az életünknek a, a fenntartása, az anyagéletünknek a fenntartása, az autónk fenntartása, a lakásunk fenntartása, a környezetünknek a fenntartása, mondjuk kevésbé, de az épített fenntartása, a gyermekeink oktatásának a fenntartása, az egészségünknek a fenntartása, az egészségügynek a fenntartása, úgy áll úgy állesz hozzámmen az életemnek a, 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 egy, egy normális emberhez illő ö, mértékig való Ö, menedzselése számomra Budapesten, Ma egyre nehezebb és egyre nehezebb, és úgy érzem, hogy ebben a versenyben én bele fogok pusztulni. Én ezt csak nem akarok már versenyezni, mert nekem nincs kivel és nincs miért, és nincs mivel versenyeznem. Mert közben, miközben versenyzek, meg más is versenyzik, ezt most ugyanúgy értem az utcán, ahogy, ahogy török át Budapest utcáin, hogy én A-ből a a be jussak, hogy mondjuk egy ruha elkészüljön, vagy hogy mondjuk egy csempe a helyére kerüljön, tehát hogy egy lakás elkészüljen, vagy, vagy egy dizájn elkészüljön, vagy egy terv elkészüljön, vagy valamit haladhassak az életemben, amiért fizetést kapok, hogy ez olyan szintű terhet, Órám, a minden órámban és minden percében az életnek, hogy, hogy ebbe belepusztulok, úgy érzem sokszor, ahelyett, hogy úgy élnék, ahogy azt mondjuk elrendeltetett. Én úgy, okay. úgy érzem, hogy az én életem nem, nem erre jött létre, hogy én rohanyjak reggel, estük, hanem úgy érzem, hogy az én életem arra született, hogy mondom, mondom, mire gondolok, hogy én hogy szeretnék élni. Szeretni szeretnék, nyugalmat szeretnék, türelmet szeretnék, Alázatosan szeretnék viselkedni, szeretném, ha felem is alázatosan viselkednének, én tiszteletet szeretnék, én szeretném, ha becsületnek lenne értéke, én szeretném azt, hogy egy készfogásra megegyezés születne, én szeretném azt, hogy egy készfogás után engem nem, nem
1: hazudnának az arcomba. én szeret, szeretnék... a kényszer az, ami ráviszi arra az embereket, hogy... Keservesen a, a, a saját kárukból tanulva, már aki tanul a saját kárából, felismerve ezt, van, aki elkezd így élni, valaki még álmok futóbb lesz. És ki egy egy kulcs gondolatot, illetve egy szót, a verseny. Tehát hogy akarjuk megúszni a versenyt? Vagy tényleg meg akarjuk úszni a versenyt, vagy tényleg megúszható az életben a verseny? Én a... kényszer
2: se szeretnék, és az, hogy nem szeretnék kényszer, de az átadnám norminak a Mert hogy mondtad a kényszer szót, ezt se szeretném. Hát, Gyűlöm hát. a kényszer és az átadnám norminak a szót.
3: Visszakötnék egy pillanatra a bevezetőthöz, amikor azt mondtad teljesen jogosan, hogy ezt már elég sokan leírták, hogy a kapitalizmusnak vége. És valójában nincs is vége. Ilyen formában nincs, hogy nincs vége. És a kapitalizmus még annál is bonyolulta, be, hogy így hirtelen kimondjuk, mert a kapitalizmusnak nagyon sok fajtája van, nagyon sok formája van. A, a, próbálkozott már Magyarország azzal, hogy azt mondta, hogy a kapitalizmusnak vége. Ugye volt erre egy pár évtized, és úgy próbálkozott valójában, hogy a kapitalizmus még meg se jelent igazán, mert, mert szinte feudalizmus volt, amígől átmentünk Igen. egy másik rendszerbe. A, a kapitalizmus... Sokféle lehet. Ha valaki belegondol olyan, olyan híres közgazdászokra, felvilágosodáskori, mint Adam skót és Scott közgazdász, ő például viaskodik azon, hogy ennek van egy etikus útja is a kapitalizmusnak, meg van egy olyan útja, ami félrecsúszhat. Ugye a kapitalizmusnak volt, van, létezik egy nagyon erős alaptétele, és akkor működik a kapitalizmus, ez pedig az önszabályozás. Az, amikor azt Abba vetjük a hitünket, itt most kimondottan gazdasági hitről beszélek, abba vetjük a hitünket, hogy a piac, a kereslet kínálati viszonyok képesek szabályozni magukat, képesek az emberi életnek, az emberi életet harmóniában tartani, képesek megoldani a munkanélküliség kérdését, és ilyen értemben a kapitalizmus egy nagyon. Tehát azt ki hogy a kapitalizmusnak vége természetesen nem lehet, mert egyáltalán nincs vége. És van egy. mondjuk van egy olyan hívjuk így szuper gazdag rétege a világnak, akik nem is igazán akarják, hogy vége legyen ennek a kapitalizmusnak.
1: Nyilván ez egy olyan fontos tényező, mivel számolni kell, hogy azért van egy elég komoly, vagy több elég komoly érdekcsoport, akinek egyáltalán nem érdeke az, hogy, hogy a világ úgy alakuljon, mint ahogy ti szeretnétek, vagy én is szeretném akár.
3: Ez így van, és itt jön be az a pillanat, hogy hogy egy, egy demokratikus közösségben, egy egy demokráciában, mindenkinek joga van ahhoz, hogy lerakjon olyan társadalmi modelleket, ami szerinte és és a társadalom számára egy egy jobb életet hoz, egy tisztább életet hoz, egy stresszmentesebb életet hoz. Természetesen nem lehet kijelenteni azt, hogy egy modell rögtön megoldja az összes társadalmi problémát, de sokkal emberibb lesz, sokkal humánusabb lesz és a kapitalizmusnak a Rákérdeztél arra is, hogy a verseny, ugye a kapitalizmusnak egy nagyon lényeges pontja a verseny. A verseny önmagában nem rossz. A verseny akkor rossz, hogyha nem egyenlőek a feltételek a versenyzők számára. Mert olyan, olyan értelemben, akkor torzá alakul a verseny. Az elmúlt évszázadokban ez eltorzult. Lettek olyanok, akiknek olyan előnyök állnak rendelkezésére, amire más nem tud a, valójában az eredeti kapitalizmus szellemében nem tud vele versenyezni. Meg, meg a se felejtsük hát el. egyre
1: inkább ilyené alakul a világ, hogy úgy tűnik, hogy az eredeti feltételek már szinte ahonnan állnak rendelkezésre. Ez, ez így van, meg azt se
3: felejtsük el, hogy a kapitalizmus valójában, ha ha most nagyon elő, nagyon vissza akarok menni és el akarom kapni azt a pinatot, amikor a kapitalizmus először megszületett, és ez, ez le lett írva, és olvasható lett, hogy milyen is ez a kapitalizmus, akkor vissza kell mennünk nagyon az 1500-as évek elejére Angliába, és ott volt egy nagy befolyású politikus, akit Tomás Mornak, vagy magyarosan Mórusz Tamásnak hívtak, aki írt egy utópia című művet, és azért írta ezt az utópiát, mert már akkor érzékelte, amikor a kapitalizmus csak a csíráját mutatta meg, akkor érzékelte, hogy micsoda érzékelte, társadalmi problémákhoz fog vezetni, és ő aggájainak adott hangot, és ezért írt egy másfajta társadalmi berendezkedésről. Mi ugyanezt csináljuk, mint akkor Mórusz Tamás csinálta, kínálunk egy másfajta a társadalmi, gazdasági berendezkedést. És boszás meg, hagy vissza én is a, az egyik megjegyzéset ez, hogy van egy nagyon erős
2: réteg, aki nem akarja a változást, ő ragaszkodik a kapitalizmushoz. Hát igen, ez a, ez a réteg az, az, az a felső 1-2-3 százaléknyi elit, aki gennyesre, milliárosra kereste magát, és nagyon jól érzi magát a jaktyain az óceánokon, barom jól érzi magát a luxuspalotáiba, a nem tudom milyen uh, helyeken, a Monte carlo hát persze, hogy nem akar, hogy vége legyen. Na de mi van azzal a 97%-kal, aki mindig a farok rosszabb vég- végére kerül. Ők vajon akarják ezt a kapitalizmust? Akarnak beledögleni ebbe? Akarnak a munkát végezni ezekért a milliárdosokért? Vagy ők mit akarnak? Ez, erre kikíváncsi, mit akarnak? Én szerintem ők is akar, akarhatnának egy olyan sokkal jobb világot, ha tudnák, hogy létezhet egy ilyen jobb világ. Sajnos az elitnek nem érdeke azt megmutatni a tömegeknek, hogy igenis létezhet egy ilyen jobb világ, hogy mi lemondunk mondjuk a profitunk 90%-áról, mert ha a profitunk 90%-át lemondanák, ez persze egy, megint egy illúzió, de hát én idealista fiú vagyok. Ezt engedjet meg nekem, de nem, neki, nem neki még mindig ak- annyi akkora vagyona marad a még mindig akkora vagyona marad, hogy az életében nem tudná elkölteni. Tehát, tehát hogy bocsánatot kérek, hát azért ez a földgolyó ez mégiscsak közös. És hogyha, hogyha mondjuk az a 90 százalék teleszennyezi az óceánokat, teleszennyezi az sivatagokat,
1: teleszennyezi az egész életteret, akkor hova fog az a menekülni, hol fog nyaralni, hol fogja a milliárdjét elkölteni? De rendben van, de hogy az emberek többsége, nagy többsége, ezt a közelmúltban is láthattuk itt Magyarországon, de szám gyakorlatilag csak erre tudok példát felhozni, az emberek többsége úgy él, mintha nem lenne holnap. Ezt hogyan változtassuk meg? Vagy mi az, ami, mi az, ami arra. Tehát, hogyha nem jöned, mindig. Nagy változások mindig akkor jönnek, mikor jön egy nagy kataklizma, valami de nagy akár. trauma. És akkor hirtelen sokan kénytelenek vagyunk rá. Ez alatt értettem a kényszert, hogy kénytelenek vagyunk rádöbbenni arra, hogy, hogy hoppám nem is ez volt a fontos az életben, hanem is sokan. Hogy mi az, ami mondjuk. Azért lássuk be, hogy akármennyire elégedetlenek vagyunk, még mindig azért egészen jól élünk. Én is autóval jöttem ide, és a saját kocsitokkal jöttetek ide, hogy beszéljünk, vagy nem tudom, mivel, de mindegy, is. az a lényeg, hogy, hogy egészen jól élünk, élünk, van mit ennünk, van mit fölvennünk, itt tudunk beszélgetni egy rádióban, ami elég jó fel van szerelve, és itt nem fagyunk meg, nem hallunk szomjan, stb. 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 Hogy, hogy Szerintem ez még pont nem az a határ, amikor az emberek javarésze úgy gondolja, hogy na most már mindenből elég volt, reset és akkor indítsunk egy újat. Mert azt lát, azt érzem, hogy, a, hogy a, az a koncepció, az, az egyébként igen nagyon, nagyon vonzónak hangzó koncepció, amit, amit eddig én ismerek a, a kék mozgalomból, az, az valami olyan, mintha egy olyan állapotra lett volna íródva, amikor már kénytelnek vagyunk reszetelni. És a kezdeni kell mert... el nulláról építkezni, és akkor onnan Induljon, induljon vele.
2: Hát, hogyha valaki nem veszi észre, hogy irgalmatlan nagy baj a világban, akkor én nem mit kezdeni. Van egy ilyen mese, biztos mindenki is, hogy tücsök és a angya. Ismerjük ezt a mesét? Tücsök és angya. Szóval lehet itt, itt tücskölni, lehet hegedülni egész nap, meg nem csinál semmit, lehet. De azért a mesének is az a vég, hogy a hangya járt jobban, hogy tücsök meg elpusztult, meg megfagyott. Szóval, hogyha valaki nem veszi észre, hogy irgalmatlan, gigantikus igazságtalanság, irgalmatlan, gigantikus egyenlőtlenség, irgalmatlan, gigantikus fenntarthatatlanság van a világba, hogy az éjszaki sark, meg a déli sark olvad, hogy szigetek tűnnek el a világból, hogy szigetek keletkeznek az óceánba, hogy az állatfajok zöme kihalt, hogy a növények kihalnak, hogy a biodiverzifikáció megszűnik, hogy a méhek nem porozzák be a, a, a virágokat, hogy nincs élelmiszer, hogy a paradicsom árat ötszörösére ment fel, hogy a sertiskus árat tízszeresére ment fel. Ha valaki ezt nem látja, akkor ez egy tücsök. Aztán vannak a hangyák,
1: akik meggondolkoznak. Nem Ugye, tudom, hogy ez szerencsés példa, mert nyilván a tücsök és a hangja, az inkább a, mondjam, a, mű, a, a művészet és ezt a szóval kétkezi olyan. munkásokra. Szóval mind a kettőnek. Lehet, hogy az, igaza, az, az, lehet az, az jó. <gül> Megpróbáljuk jól érteni, Töszönöm de
3: én egy, én egy kicsit mindig, a elő, előre elnézés kérek a hallgatóktól, én, én mindig egy kicsit a tudomány felől közelítem meg, és arra M- számítok, e- az, amit felvetettél, az nagyon jogos. Én is úgy gondolom, hogy a társadalom túlnyomó része nem érzékeli ezeket a problémákat. Ez egy szocializációs folyamat. Tehát nem is fogja érzékelni. Hiszen, hiszen a társadalom úgy szeretné élni, amilyen a minta adó rétege. Ha az a minta adó rétege azt a káprázatot teszi le a társadalom elé, hogy te is élhetsz majd így, mint én. Te is tudsz majd a Bahamákon nyaralni. Te is vehetsz majd egy szigetet magadnak. Csak egy kicsit még melóznod kell hozzá. Neked is megvan a kocsit, Neked is megvan a biztonságot. Ha, ha így közelítjük meg, és megmaradunk egy, egy átlagos... Ö, Munkavállalónak az érdeklődési szintjén, ami ne, nem baj, hogy olyan, mert olyan is kell, hogy legyen, akkor ő nem fogja érzékelni azt, amiről Zoli beszélt. Igen, én egyetértek veled. Azért nem fogja érzékelni, mert az egy. Mert a társadalomban belül. Vannak szocializációs szinterek. Ez a rádió például ugyanilyen szocializációs szintér, amikor elmondja, vagy teret enged annak, hogy elmondják mások, hogy hogyan is lehetne élni. Tehát a, az oktatási rendszer egy másik nagyon-nagyon fontos ilyen szocializációs szintér, és a jelenlegi oktatási rendszere Magyarországnak a, sajnos e, nem alkalmas erre a probléma érzékenysége. Több
1: szempontból sem így, így. van, és a, akár a, a kék program nélkül is úgy néz ki, hogy a rohan sajnos. Nem tudom, e, én szenteltem egy ilyen nagyobb blokkot majd az oktatásnak, hogy, hogy hiszen ezzel biztos foglalkozni kell. Én igazán arra azt keresem ebben az ügyben, hogy hol lehet átfordulni. Tehát hogy lehet átfordulni? Megnéztem egy-két videótokat, ahol Zoli teljesen jogosan fölveti ezzel a program kapcsolatban, hogy ezt mégiscsak szexi tenni. Tehát vonzóvá. Tehát vonzóvá kell tenni, hogy, hogy, hogy ez hogy sok... De hogy, hogy lesz ez vonzóbb, és most nagyon, nagyon bárdolatlan leszek. Hogy lesz ez a program vonzóbb, hogy te látóként egyébként boldogan élhetsz valahol, valószínűleg biztonságban, meg súlyozottan, a családoddal, a szereteiddel, barátaiddal, te kulturális közegeddel. Ez, ez hogy lehet? De, mit tudom én, pont annyi lesz, amennyire szükséged van. Azzal szembe, hogy Mások meg megengedhetik maguknak, hogy milliárdos hajókon a kosárlabda fenekül lányokról szívják fel a kokaint. Nem, nem hát engedhet, hogy, mert, mert lehet, hogy a, mondjuk a fiatalok többségének meg az a vonzó, hogy ú, én nem úgy akarok élni, nem akarok semmilyen közösségben. Én, én akarok az lenni, aki ezt megengedheti magának, hogy ott kokainozzon, és utána ne csináljon semmit, csak a pénzét számolgassa.
2: Hát úgy, hogy Norbi nagyon okosan elmondta, ez a szocializációs folyamat, egyébként nem engedheti meg. Tehát nem engedheti meg az elit magának azt, hogy elvegyen a másik 80 embertől mindent. Ezt nem engedheti meg, mert fenntarthatatlan, és olyan iszonyatos ö, társadalmi következmény lesznek, hogy 10-20 év múlva beledönglünk mindjárt. Ez, ez biztos. Ez, ez, szóval nem, ez, de ez, de ez de nagyon, nagyon, nagyon egyszerűen el kell magyarázni, meg kell mutatni, és a, a nagyon kedvező fejlemény szerintem, hogy a mai fiatalok az én meglátásom szerint 10-20 évesek, már sokkal Tudatosabbak a környezetükre, már nem akarnak saját autót, jó nekik a közösség autózás, nem akarnak már saját házat, esetleg jó nekik, jó nekik egy, egy közösségi ház, vagy egy albéret, vagy nem tudom micsoda, vagy esetleg hát, lehet, hogy csak az jó, nem tudja megvenni a saját házat. De ugye, ezt meg kell tanítani, meg kell mondani, hogy gyerekek, hogyha mindenki saját jártot akar, akkor mindenki beled busztul. Hogyha mindenki csak addig nyújtózkodik,
1: amíg a takaróért, de hogy ez a takor, ez lehet egyre hosszabb és hosszabb és hosszabb, de hogy egymást takaróért. Ne az el... élet a, életben a verseny, Ugye, mert ha már tudományos megközelítés, amit én a leginkább kedvelek azért, mert ott érzem magam otthon, mert én meg biológiai kémenszokos tanár vagyok, úgyhogy én természettudomány szempontból közelítem meg, sőt, ilyen evolucionista is vagyok, ott meg azért van egy kíméletlen verseny. Tehát maga az ember, meg a közösség, meg a társadalmak is mindig úgy maradtak fönn, hogy hát igen, aki erősebb volt, ügyesebb volt, nagyobb volt, gyorsabb volt, hogy azért... Az az aztán, az megkapta a nőstényeket, azért lettek a jog. Annak nagyobb háza volt nagy, aztán már vára lett, a többiek megmaradtak a vájok kunyóba, valahogy így élt mindig az emberi közösség. Akármilyen kíméletlenül hangzik ez, hogy valahogy, azt látom, és mindjárt át is adom a szót, csak lezárom a gondolatot, hogy hogy, hogy valahogy a, a természet kíméletlen közönyét, el kell, hogy fogadjuk a természet törvényeinek kíméletlen közönösségét ahhoz képest, hogy mi mit szeretünk gondolni, vagy milyen életet szeretnénk. Kénytelenek vagyunk az beszámítani, és valahogy az, annak a figyelembevételével építeni valamit, vagy nem? Máshogy látjátok? Ha én két... két Belekapaszkodva abban,
3: amit felvetettél, én két úton jövök a válaszsal. Egyrészt gyorsan bevágok egy divatos témát, hozok egy orosz embert, aki már nem él, Szolzsenyicin Nobel-díjas eh, orosz íróról beszélünk, aki emigrációban élte az élete egy részét a nyugati világban, és 1978-ban a Harvard Egyetemen ő tartotta a tanévnyitó előadást. Ez egy nagyon-nagyon komoly előadás volt, és arra mutatott rá, hogy a nyugati világnak egyetlen egy esélye van hosszú távon, ezt mondta 1978-ban, ha egy óriási spirituális emelkedésen megy keresztül. És gondolom ez, ebben, ez, ebben a rádióban ezt mondhatom, ahol még, ahol még a rádió neve is, no ez no hozza nekünk. Tehát Szolzsányi Cín rámutat arra, hogy a nyugati világ katasztrópába fut, ha nem tesz meg egy óriási spirituális emelkedés. És jövök a, a neked kedvező másik megközelítésről, hogy azt mondhat, hogy természet és evolúcionizmus, nézzük meg ezt, és mondhat, hogy biológia kém az éjszakos tanár vagy. A a világ úgy épül fel, hogy most nagyon egyszerűsítem, tudom, lehet, hogy csak kettes kapnék rá, de majd, majd elmondja a... Majd a Donáld, születbe a, a bizonyítmény. Jó, a kettes, ha így, igaznál. A, a, ha. A, mondjuk nagyon, nagyon nagy lépésekkel. Úgy épül fel a világ, hogy kvarkokból, a kvarkok atomokból, az atomokból molekulák lesznek, a molekulákból szerkezetek lesznek, és egyre nagyobb. És ez úgy van összeépítve a világban, az univerzumunk is így épül fel, nem csak a Földünk, az egész univerzumunk. Ez, ez mondhatjuk azt, hogy, hogy egy csodálatos tervezésnek köszönhetően ezek úgy épülnek fel, hogy a minél magasabb részek, minél magasabb szervezettségi részek, minél fejlettebb szervezeti részek nem letapossák az alatta lévő részeket. Az atomok nem akarják a kvarkokat letaposni, a molekulák nem akarják az a... hanem befogadják magukba, és együtt emelik magukkal. Tehát a kvark az együtt emelkedik a szerves rendszerrel már. Tehát inkább inkább nekem azt üzeni, és teljesen igazad van, mert a a természet felől úgy is meg lehet közelíteni, és abban tökéletes. De megnézhetjük ezt a szervezeti egységét és az univerzumnak, amit én úgy gondolom, hogy nem véletlenszerűen van lerakva elénk ez a minta. Tehát nekünk egy olyan társadalomra kellene törekednünk, vagy olyan társadalmakra kellene törekednünk, ami lemásolja az univerzumnak ezt a működési rendszerét. Ahol a kicsi az nem letaposni való, ahol a gyengébb nem le, hanem az is ennek szerves része ennek a társadalmak, és a felette lévő magasabb szintek emelik, emelik fel őt is magasabb szintre. És nagyon fontos az, hogy a a kék a mi kék gondolatvilágunkban, a mi kék mozgalmunkban egy, egy nagyon-nagyon lényeges dolgot szeretnék most mondani, nincs kizárólagosság. Tehát amit mondtál, az egy ajánlat. Tehát ha valaki úgy szeretné élni, hogy tisztán, és, és olyan ökoszempontból, hogy önfenntartóan, és, és egy ilyen közösségben, a kékség megengedő, a kékség integratív szemléletű, tehát nem kizárólagos, nem azt mondja, hogy csak úgy élhetsz. Meghagyja... Igen, ez egy fontos pont, Na, a
1: lépéshez. Me, Igen.
3: Meghagyja a is. Mert ha valaki olyan képességekkel rendelkezik, ak- akkor de ezbe gondolatot aztán ha, zenélünk, de... ha olyan képességekkel rendelkezik, akkor a társadalomnak biztosítania kell számára, hogy azon a területen, ahol akar, versenyezhessen. Csak az a verseny nem azt jelenti, hogy a a rosszabb képességűek, viszont biztos, hogy vesztesek, és Aha. majd a Naimannak a pozitív játék
1: elméletével térhetnénk vissza akár. Innen fogjuk folytatni a van. Dr. Varga Norbelter és Herceg Zolival beszélgetünk. Én Czutor Zoltán vagyok, maradjatok velünk.
0: Beszélő, Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es, nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És itt től velem szemben dr. Varga Norbert és Herceg Zoltán, és a Kék nevű mozgalomról beszélgetünk. bár nagyon belemélyedtünk az első fél órában, és ott tartottunk, hogy, hogy a játékelmélettel folytatjuk. Norbi mondta, hogy van egy ilyen szemlétes példája, amit most előhozna. Igen, mert a játékelméletnek
3: valójában három, háromféle fajtáját, ha most nagyon, egyszer, nagyon lefogom egyszeres, háromféle fajtáját különböztethetjük meg. Az egyik, ahol a játékosok úgy játszanak, hogy a, ami az én nyereségem, az a másiknak a vesztesége. Ez az egyik fajta játékelmélet. Ez hát körülbelül a világ most így k- működik. Igen. K- igen. K- igen. K- igen k- Am- k-
2: amely k- én beszéltem, az így működik.
3: Így van. Aztán van egy olyan játék, amikor azt mondják, hogy hozzuk ki ezt nulla végösszegűre ezt a játékot. Tehát egyensúlyozzunk egymás között úgy, hogy mindegyikünk viszonylag jól járjon. És van egy harmadik fajtája, a pozitív végösszegű játék, amikor azt mondjuk, hogy egyáltalán nem kell lezárni, mert az ember egy nagyon-nagyon színes létező, és igenis tudjuk úgy játszani, tudjuk úgy összerakni a társadalmunkat, a gazdaságunkat, az oktatási rendszerünket, hogy abban mindenki nyertes legyen ez hogy,
1: Gondolom, a kék akkor a legutóbbi. A kék a legutóbbi lenne. Hogyha már itt tartunk, és szó volt erről, hogy hogy nyilván egyik pillanatról a másikra, ha működik is ez az alapvetés, és ez az elmélet, és hát én a legjobbakat kívánom ennek, hogy nyilván lesz egy olyan időszak, valószínűleg hosszú időszak, amikor ilyen is van, olyan is, vagy egy kicsi kék van, a világ nagy része még mindig olyan, mint most, vagy még rosszabb. Mitől mitől alakul át a Tegyük fel, hogy elindul egy kis kis kék mozgalom, ami biztosan el fog indulni. Látunk ilyen közösségeket működni. De mondjuk jönnek a nem túl jó indulatú emberek, és elkezdenek minden, hogy akár administratíve, akár fizikailag betartani, gáncsoskodni, lehordani, vagy megkérdőjelezni ennek a szexiségét, ahogy ugye Zoli beszél erről, hogy, hogy mit jelent az, hogy vonzó ez az ügy.
2: Igen, hát ö, ez nem ez én nem, én nem gondolom, hogy ez könnyű lesz. Én nem gondolom, hogy ez magát védhetődő pont azért, amit, amiről beszélgettünk, az emberek nincsenek ehhez hozzászokva. Hogy én segítek neked, te meg segítesz nekem. Ennek a dolognak a bizalom az alapja. A bizalom és a hit abban, hogy lehet jobb világot is építeni, lehet jobban is élni, lehet könnyebben is élni, lehet kényelmesebben is élni, lehet tisztábban és egész, egészségesebben élni. Én ebben végtelenül hiszek. Ha nem hinnék ebbe, akkor nem kezdtem volna el. De, ér- de én rátettem erre 50 évet. Én így működöm, amióta létezek. Tehát ez ennyire
1: enny- hosszú távú. Rága barátom, én
2: 50 éve úgy, úgy élek, hogy ha én kezet fogok valakivel, akkor ilyen földszínérű elsőjének, azt nem tartom be nekem nem kell szerződést írnom, nekem nem kell aláírnom, nekem nem kell bélyegzni. De az emberek többsége nem ilyen. Hát nem ilyen, de látjuk, hogy de ha mert, is de látjuk, nem, nem ilyen, akkor hova ez, hogy nem ilyen? Tehát a csalódottság, a keserűség, a szomorúság, a düh, a harag az, 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 nem egy, az nem egy jó tanácsoló, az nem egy irány, az nem egy, egy, nem egy életvezetési struktúra, amit nem csak a köbben
1: ilyenkor, hanem most, hogy már mondtad, mondjuk a megbízhatóságot, vagy hogy mennyire tartja magát az ember ilyen etikai alapvetésekhez. Mégis tud működni egy olyan világ, ahol azt látjuk, hogy hogy az erkölcsök se a politikának, se a gazdaság részvevőinek, vagy éppen a kultúra részvevőinek már annyira nem fontosak, hanem ilyen kegyek gyakorlása történik, és aztán azért állunk sorba, hogy ezekben a kegyekben részesüljünk. Mégiscsak, ha csak az utóbbi 10-12 évet nézem, az utóbbi 30-et, akkor meg pláne, mégiscsak sikerült a világot, vagy akár a közvetlen környezetünket is inkább ilyennél alakítani, mint hogy olyanná, hogy tök szívesen jövök neked segíteni, összedőlt a házat, segítek elpakolni, a téglát és újraépíteni. De, az valami, de hát írjunk, látjuk, ha, alakult, de hát az látjuk
2: hogy ez hova vezet.
1: Hát ha valaki nem látja, hogy hova
2: vezet, akkor az vak. Egyébként, ha vak, annak valószínűleg nem fogom tudni megmutatni, hogy milyen is lehetne. És akkor vissza a egy másodperc még. Ha én megmutatom, jó példával járok elő, hogy én megbízható vagyok, és én segítek neked, és te visszasegítesz. Olyan partnereket találok hozzá, akivel ezt lehet csinálni, és én mutatok egy csodálatos példát, hogy nézd, ez működik nincs is benne pénz. Valójában ez a legnagyobb feladat, egy csodálatos környezetet. Na képzeled el, hogy ez a kékség, ez erről szól. Példák abból, hogy hogyan is lehetne élni, hogyan is lehetne együttműködni, hogyan
3: is lehetne haladni és fejlődni. Um, egy hatalmas paradigmaváltás előtt áll a világunk. Um, ha Annyira nem ismert ez a szó, annyit szeretnék róla mondani a kedves hallgatóknak, hogy a paradigma az azt, öleli, azt a kulturális tényezőt öleli körbe, ahogy mi az adott korszakban gondolkodunk, ahogy mi az adott korszakban öltözködünk, ahogy mi az adott korszakban zenélünk, hiszen egy zenész a műsorvezető, nem, hát zenész ismer egy nagyon sok oldalú műsorvezetőnk van. a Ahogy mi az adott világban az ételeinket elkészítik. Ők. Ez mindig ez egy paradigma. És akkor jön egy paradigmaváltás, amikor valamiért lecseréljük. És ha visszagondol mindenki a általános iskolás történelmi óráira, akkor tanult ilyet, hogy volt a gótika korszaka. Azt lecser- az egy paradigma volt. Az nem csak egy építészetet jelentett, az egy életstílust, az egy politikai-közösségi gondolkodást, az egy gazdasági gondolkodást jelentett. Ez lecserélődött a reneszánszra, majd a reneszánsz is lecserélődött. És most egy, nagy, egy óriási paradigmaváltás előtt állunk, csak egy olyan paradigma, váltás előtt, ami abban különbözik az összes eddigitől, hogy sokkal gyorsabban fog megtörténni, és sokkal nagyobb hatással lesz az egyénre is, és a társadalmakra is. És aki erre időben tud jó választ adni, azok nyertesei lesznek ennek a paradigmaváltásnak. Aki rossz választ ad, az pedig nagyon-nagyon komolyan vesztesei lesz. Most, Miben nyilvánul meg, hogyha vesztese valaki? A ink- ink- Jó a kérdés, csak egy pillanat, hogy mi ez a paradigmaváltás? Mi előtt állunk? Soha nem. Az ember eddig mindig úgy élte az életét, és itt itt tudjuk majd megérteni azt az integratív gondolkodását a kékségnek, a kék mozgalomnak, hogy mindig úgy élte az életét, hogy te azért vagy értékes, mert te termelő munkát végzel, mert te előállítasz valamit, csak most jön egy olyan robbanás. A mesterséges intelligenciának és a robotikának egy olyan fejlődési szintje, majd ezt le fogja váltani, vagy ezt még jobban fel fogja gyorsítani, az egy megint egy új korszak lesz, majd jön a kvantumvilág, ami azt fogja megmutatni az embernek, hogy nála sokkal értelmesebb létezője lett a Földnek, a mestersége, az öntanító mesterséges intelligencia mindenkinél, minden embernél okosabb lesz önmagában. De hát erről a,
1: ugye évtizedek óta születnek filmek, hogy ez azért elég félelmetes a, nagyon, a dolog, nem? A, ez és, nagyon és, itt, és itt jön be az
3: embernél az a, a... Nagyon jó volt, amikor azt mondtad, nekem nagyon tetszett, hogy... hogy Valahogy úgy tűnik, hogy az elit nem igazán akarja azt az erkölcsiséget, azt az etikai töltetet, amit úgy, amit úgy mondjuk egy keresztény közösség, egy zsidó-keresztény kultúra mondjuk elvárna, vagy, vagy mondjuk amit, amire szocializál egy zsidó-keresztény kultúra évezredek óta, valógy nem nagyon akarja ez az elit ez lesz az a pinat, amikor az etika és az erkölcs újra domináns lesz, hiszen szinte csak ez marad meg az ember kezébe. A szinte csak ez, ne értse el
1: fér- senki, ez a legfont... A, a, a szinte csak ez a, alatt azt értett, vagy, vagy úgy érted, hogy azért jutunk el oda, csak hogy magam előtt is tisztában tegyem, hát a hallgatóknak is akkor egy kicsit megvilágosodik, mert nekem van nekem most egy picit homás, hogy a robotika miatt, vagy tök mindegy, tehát hogy a mesterséges intelligencia olyan szinten uralkodik el rajtunk, hogy az embereknek nem marad már választása, mint csak az erkölcsökbe meg az etikába. Harari,
2: Harari, Harari azt írta le a könyvében, 21, 21 kérdés a 21. századra, azt írta le, hogy a robotika és a mesterség és intelligencia oda fog vezetni, hogy lesznek a szuperemberek, akik ennek a technológiának a birtokában vannak, és, és az a három a százalék, 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 és a 97 százalék, tud, tudod, tudod mi lesz? Haszontalan emberek lesznek. Haszontalan és felesleges emberek. A, Erről szól a
3: Harari munkája, és erre egy nagyra tartom. A, nem, ugye nem csak Harari is leírja ezeket a folyamatokat. Ugye azt kell tudni, én szeretném a tudományban dolgozó emberként leírni, hogy amikor a, a jövőt szeretnénk bemutatni, akkor mindig fenntartjuk magunknak a tévedés jogát. Tehát úgy szeretnék erről beszélni, hogy természetesen nem látunk a jövőben, be, de olyan folyamatok vannak, aminek köszönhetően mégis modellezni tudjuk, hogy mik történnek, mik lesznek valószínűleg, és erre va- a- ha valaki erre választ tud adni időben, és jó választ, akkor az nyertese lesz a jövőjének, hiszen a jövőt a jelenben építjük, és a múltunkból építjük. És nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy akkor ezt a homályosságot egy kicsit tisztázzuk. Mondanék egy-két kézzel fogható példát, és, és, mert akkor az jobban nehető lesz a Japánban, Tokióban a főváros hasonlóan néz ki, mint Budapest, olyan értem, hogy kerületekből áll. És ott is a kerületekben polgármesterválasztás van. Japánban már indulhatott mesterséges intelligencia a
1: polgármesterválasztáson, és kiváló. Viszont. Kiváló, nem azért mondod, mert így van, Kiváló hogy elég nehéz. De embereknek kellett megszavazni, nem? Milyen ember az, aki erre szavaz? Nem biztos, hogy tudta, hogy az
3: tudta. Teljesen tudta teljesen tisztán játszottak, mindenki tudta, hogy ez egy mesterséges intelligencia, nagyon jó, eredmény. nem győzött, de nagyon jó eredményt ért el. Mondok még egy példát, hogy, hogy egy kicsit közelebb hozzuk Na már. ez a creepy. Saud Arábiában mesterséges intelligenciát nőként állampolgári jogokkal láttak el, Az onnantól kezdve azt jelenti, hogy választó és választhatóvá vált a mesterséges intelligencia. Mondom tovább, egy-két csak azért, hogy egy kicsit, hogy mi van a jelenben, hogy egy kicsit közelebb jöjjünk hozzá, hogy, hogy miért... miért hát ez borzalmas. Van... Ez, ez de önmagában nem. Tehát önmagában, tehát nem az... De
1: miért nem, hiszen a, az, az mert, emberek ne, eng, ne engedjék ki a, a, az emberek kezéből az irányítás. Rég kiengedtük, Zoli, rég kiengedtük, e, az algoritmusok vezetnek téged is, mindenább, Facebookot a Facebook-ot mond, mond,
3: Mondanám, hogy, hogy miért, miért nem biztos. Lehet borzasztó is, és lehet máshogy is megközelíteni. Na ezért mondtam azt, hogy az erkölcs újra olyan központi eleme lesz az emberi világnak, ami szinte ez az egy marad a kezébe. Mert annak a mesterséges intelligenciának viszont adni kell egy etikát. Tehát a mesterséges intelligencia mindent meg tud tanulni. Mindent meg tud tanulni, egy valamit nem tud, etikát. Pontosabban azt az embernek kell neki
1: megtanítani. De és hogy e... tanítod meg, hiszen a... az etika az ugye nem csak, az, nem csak a... A... a valamiféle szabályrendszer, mert attól még lehetne, attól, hogy igazságos lehetne embertelenül kíméletlen a... is. Az, az, és ezt el, azért be, el szeretnék kerülni kíméletlenül. A,
3: a mafiának is van etikája, a, a bármilyen csoportnak van etikája, a, parlamentnek is, van a etikája. parlamentnek
1: is etikája
3: van, egy társadalomnak, egy vallásnak is van etikája, egy sportközösségnek is van etikája. A az lesz a lényeges, hogy az emberiség miben tud itt megegyezni. Hogy milyen, hiszen a mesterséges intelligencia az egész emberi társadalmat át fogja hatni. És hadd mondjak még egy-két példát, hogy mennyire közel, mennyire közel van, és erre mennyire jó választ kell adni, és me- mennyire meg kell találnia benne az ember magát, különben meg fog rémülni erről, ahogy, na, ahogy mondtátok is, hogy egy kicsit így krípinek érzitek, érzitek. Tehát, hogy mennyi, Igen, mennyire, Igen. Tehát mennyire megrémül ettől az ember, ha nem jó választat. Ha elfelejti, hogy hogy az ember, most engedjétek meg, hogy egy bibliai gondolatot mondjak, az ember a teremtésnek a letéteményese. Tehát az ember kapta meg a lehetőséget, hogy a Földön olyanná alakítsa a Földet, amilyen Isten képviségére, tehát megvan az embernek az a lehetősége, mert spirituális lény, ami miatt ő jól hozhatja ki a mesterséges intelligenciával való találkozást. De egy valami biztos, hogy jelenleg az ENSZ felmérései alapján, ha Etiópia így folytatja a technológiai fejlesztéseit, ugye ne felejtsük el, hogy Etiópia úgy él a fejünkben, a magyar hallgatók fejében, a, a műsorban gyerekek, hogy égezés, gyerekek igen. nagy hassal felpufadva, de az egészségügyi drónok fejlesztésében és kísérletezésében például Etiópia világelső, És ne felejtsük el, hogy Etiópiának, ha megérdemelte, ha nem, de egy béke, Nobel-díjas miniszterelnöke van, rengeteg diplomával, rengeteg nyelvvel, és olyan fejlesztéseket ebben a nagyon nehéz közösségben, hogy az ENSZ-nek a jelenlegi felmérése szerint, ha ez a technológiai fejlesztés így folytatódik, akkor 2050-re Etiópia lakosságának 75%-a biztosan munkanélküli lesz. Ne felejtsétek, ha Etiópia lakosságáról beszélünk, akkor 1989-ben volt olyan 40-valány milliós etiópén, most 110 valánymilliós Erre kell választanálni az emberiségnek, mert a robotika és a mesterséges intelligencia ki fogja váltani. Hogy egy kicsit a művészvilág felé, egy példát még a művészvilág felé jöjjek, indítottak mesterséges intelligenciát már novella író versenyen, és nagyon-nagyon jó eredményt ért el.
1: Igen, azt mondják, hogy átléptünk azt a pontot, sajnos nem jut a az a kutató, akinek a nevéhez fűzik, hogy az a pont, amikor el tudsz beszélgetni úgy egy mesterséges intelligenciával nem tudom hány perc, 15 percig, 50 percig, hogy nem nem fedezett föl, hogy ez mesterséges, és azonnal ponton már rég túl, már évek óta túl vagyunk. Igen, ér nem csak, hogy szerintem
2: egy mesterséges intelligencével nem tudsz családot alapítani, nem tudsz neki gyereket csinálni, az nem fog neked tudni gyereket szülni, azt nem fog tudni megenni, hát az a kérdés, azt nem fog hogy tudni ér... belélegezni, drága
1: Igen, De ez pont olyan érvek, amik miatt azt mondom, hogy na, nagy többség soha nem fogja támogatni azt, hogy mesterséges intelligencia kezébe adjuk az irányítást. De nem, kell
2: támogatni, nem, a, nem a nagy többség dönti hanem azt a szűkedik dönti akinek a birtokába van. A, az, ez a probléma. És ott van a 90%- a farok végé megint.
3: A, me- a mesterséges intelligenciát nézhetjük úgy is, hogy egyébként sokkal tisztábbá válik neki köszönhetően a világ. A, mert nyilván, az meg? Hát amennyiben a, sikerül etikussal nevelnem. Ha etikusán neveljük. Mert olyan munkavégzést fog ö, végrehajtani, ami sokkal környezetbarátabb lesz. Tehát a, ö, és az embernek viszont visszaadhatja azt a lehetőségét, hogy újra gondolja magát, mint spirituális létező. Hogy azt mondja újra magának, hogy nem csak azért vagyok értékes, mert termelek valamit, és nem csak a matéria miatt vagyok értékes, természetesen a matériával való találkozás, az anyaggal való találkozás az emberiség történelmének kihagyhatatlan, és az is marad. De attól még rádöbben az ember, kénytelen lesz rádöbbenni, hogy neki van egy spirituális léte. Ha a társadalmak olyanok lesznek, az oktatási rendszer, ami ehhez segíti hozzá, hogy mentálisan egészséges maradjon, és kitalálja azt a működést, ami már nem versenyalapú, de azért nem versenyalap mert a robotikával és a mesterséges intelligenciával már nem tudsz versenyezni. Egy olyan olyan mesterséges intelligencia a sakkozóval már nem tudsz, egyetlen egy sakkozó nem veszi fel a versenyt.
1: De miért ne akarnak leuralni bennünket a mesterséges intelligencia úgy, ahogy mondjuk a Terminátorban megjelenik? A akkor fog minket leuralni a
3: mesterséges intelligencia, ha rossz etikát tanul tőlünk. Ha rossz etikát tanul, akkor előfordulhat. De ez mi is. van akkor?
1: Tehát ezek a mesterséges intelligenciák, tehát hogyha novellát tudnak írni, akkor valószínűleg elég közel állnak ahhoz is, már lehet, hogy ezen is elég túl vagyunk, hogy önrendelkezők legyenek. És hogyha mi van, ha az a mesterséges Aha. intelligencia arra az etikára azt mondja, Há. akkor a hülyeséget hát én sokkal jobban tudok. Úgy. És akkor nekünk mesterséges intelligenciáknak sokkal jobb dolgunk lesz. Ugye
3: a, a jelen. A jelenlegi hatalmas technológiai robbanás egy pinatra azért állt meg, technológiai készen van a világ arra, hogy az ember által végzett munkák jelentős részét kiváltsa a robotika és a mesterséges intelligencia. Egy valami miatt topog egy kicsit az ember és az emberiség, az etikában nem sikerült még megegyezni. De például ebben is óriási fejlesztések vannak, mert Németországban már elfogadásra került a mesterséges intelligenciával kapcsolatban olyan etika, hogy egyrészt ember között nem tehet különbséget a mesterséges intelligenciát. Se öreg, se fiatal, se nő, se férfi, se okos, se buta, se szegény, se gazda, se fehér, se feketet. Fekete. Tehát a mesterséges intelligencia már kapott egy ilyen etikát. Minden, mindenképpen az emberi életet védi, tehát előbbre mondjuk egy növény életénél, ha döntenie kell egy bizonyos szituációban, hogy egy virágra hajtson rá, vagy egy emberre, akkor mindenképpen előtérbe helyezi az embert. Tehát megindult egy óriási... Valójában abban a pinatban akadt el most az emberiség, hogy többféle etika létezik a Földön, van a muszlim világnak etikája, van a zsidó-keresztény világnak etikája, van, mi a, van a hindu ez világnak... a Különböző
1: világok, ö, a... és ne felejtsd, amit akartál mondani, különböző etikájú mesterséges intelligenciával. Akkor ne az
2: alapját annak, hogy mi az embernek a létezésének, csak ezek is
1: alapja. Ezek ütközni
3: fognak. Ez a feladat az emberiségnek, hogy átgondolja a spirituális létét, hogy mi az, amiért minket ember, mi az, ami minket emberé tesz, mi az a közös nevező, amíg vissza tudjuk bontani azt, hogy ebben minnyájan az emberiség együtt egyetért. Hiszen próbálkozik ezzel az emberiség, gondoljatok csak bele, nagyon sután működik, nagyon rosszul működik, de az ensz is ezért hozta létre az emberiség, hogy elvileg kiküpp,
1: kiküszöbölje a... a, a... Igen, csak sajnos látjuk, hogy az ENSZ-e egy túlhatékony szervezet, nem, és ez jutott eszembe, hogy amíg mi éppen gondolkozunk azon, hogy mi legyen ez az etikai alap, addig mondjuk a kínaiak, vagy a bármilyen muszlim ország által kifejeztett mesterséges intelligencia, meg olyan szépen mindenféle etikai fenntartás nélkül fog bennünket a földre legyen tenni, vagy legyenulni. Te benne van ez is, de nem... Vagy egy bűnözői szervezet, mint ahogy az előbb említetted, a... hogy a maffiának is van <gül> a Annak a három százaléknak, akinek a kezébe vannak a világjavai, vagy a, ennek a nagy része, azok is... Mi van, hogyha ezek megcsinálják majd a maguk mesterséges intelligenciáját, ami... ami Gondolkozás nélkül Mi? fog. Még, még a legkíméletlenebb mafiózón is kiméletlen módon fog mondjuk megölni bennünket, vagy eltakarítani földszínéről. Biztos, hogy meg fogja csinálni a mafia is a saját mesterséges
3: intelligenciáját, hiszen egy olyan, olyan technológ oko, okos pénz fog. Ö, 10 éven belül, 15 éven belül okos pénzünk lesz. Az okos pénz saját magát fogja befektetni. Tehát okosabb lesz sokkal a pénzügyi befektetések területén, mint mi vagyunk. Egyébként ez az elit számára is egy nagyon nagy kihívás. Ez a... egy szép gondolat, az a... okos
1: pénz saját magát fogja befektetni. Igen, Igen. Ezt, Igen.
3: E-, e felé megy most jelenleg a világ. A, mondok rá egy példát. A Svájc vezető. Ő, banki közgazdász elemzőinek készen van a digitális avatárja, ami azt jelenti, hogy még mondjuk Genfben vagy Bernben alszik ez a jó ember, aki a világ egyik legjobb közgazdásza, közben a világ különböző pontjain már úgy tart tudományos előadás, hogy ez interaktív. Amit te mondtál, hogy nem veszed észre 15 percen keresztül, természetesen e, a, uh. úgy, úgy tud válaszolni. És, vagy egy, vagy egy, még egy példát mondok, hogy hol tartunk. Az amerikai választásoknál ugye nem olyan régen elnök választ voltak elnökválasztás volt azokat egy avatártestakered az nem, nem, nem de nem de a nem de a választók túlnyomó része nem tudta hogy akivel beszél get telefonon aki egy bizonyos kampány kérdésbe például környezetvédelembe vagy sem. Hogy, és nem husvér volt és jobban érvelt a mesterséges intelligencia például a környezetvédelmi kérdésekbe vagy éghajlati kérdésekbe mint bármelyik politikus tehát ez ennyire jelen van. Tehát ez ennyire jelen valóság. És persze, még nem mondtad, akkor, még, akkor ezek, a, ezek a rendszerek kémkednek is. Németországból óriási botrányt jelentett az, és az amerikai Egyesült Államokkal befagyott a 2010-es években egy darabig a diplomáciai viszony, mert vissza kellett hívni egy ilyen egy pár tiszt centis robotot, ami nagyon-nagyon menő volt a német tartásokban, gyerekeknek vették játékrobot, mindent tudott, csak épp küldte az információkat egy bizonyos amerikai technológiai cégóriásnak, küldte az adott család fogyasztási szokásait, és akkor úgy, úgy állította át a család okos dolgait, hogy a okostelefonján olyan, olyan termékek jelentek meg, ami annak a cégnek az élelmiszertelemékei, annak a cégnek a bútor termékei, annak a cégnek az autó termékei. Tehát, tehát ez itt van. Erre most az embernek választ kell adnia.
1: Ö, a kék válasz mi erre lehet? A kék válasz ez arra, hogy akkor nincs mobiltelefon? Nem, meg nincsenek én, ilyen eszközök.
2: Én, én, én a, a, kékség, a kék, a kékség, amikor én az agy- agyamba ötlet három héttel ezelőtt kézedek el, hogy... Hogy, hogy ez azért nem lett zöld ez a mozgalom, és mert beszélünk aztán ez a mozgalomról, ez egy, ez egy ökológiai, de igazából az embert és az életet középpontba állító új mozgalom, ami az élettel foglalkozik, és a kékből úgy lett a közösségi élet kultúrája, vagy úgy lett a kényelmesen élők klubja, vagy úgy lett a kiváló életközösség, hogy mindig az élet van középen. A kékségben az, é, az élet van középen, a, az ember van középen. Ebb- 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 ebben valószínűleg egyébként a, a mozgalmunkban nagyon nagy segítség lesz a mesterséges intelligencia, valószínűleg nagyon nagy segítség lesz a mo- robotika, valószínűleg nagyon nagy segítség lesz a, a leges legmodernebb technológiák, hogy segítsen minket, de mindig az élet marad középponban, mindig az ember marad középponban, mindig a természet, az anyaföld, a, az élő Isten marad középponban, ez nagyon fontos nálunk, és mindegy, hogy az életet én Istennek hívom, vagy Szentnek hívom, vagy nem tudom minek hívom, de én az életet tartom a, a, az ember elsődleges ö, 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 fontosságú tényezőnek, hogy meg kell őriznünk, és é, hogy élet alatt mit értünk, azt pedzikettük az elején, meg perzegetjük majd a végén is.
1: Hát igen, mondjuk az élet meghatározása is sokszor vitatárgya, azt mondják. Az né- az, nem az, nem az, azt mondják, hogy az, ami mond a az, az, az a termodinamik a második főtételnek, hogy ne, ön, önmagától nem esik szét, je, az épül. A, a, az, a,
2: az a vízió, amit el, a leges legelső kérdésre válaszoltam, hogy én hogyan élek most, Itt Budapesten 2022-ben, hogy reggel 6-tól este 10-ig dolgozom, és nem ütök 5-6-ra, én ezt nem hívom életnek. Én ezt egy kényszernek hívom, egy betegségnek hívom, egy neurózusnak kívül. Hát, hát ez Hát de bocsátat hát ha megnézed az egészségi adatokat, hát ebben az emberek belepusztulnak. Depressziósak, pánikbetegek, túlsúlyosak, soványok, drogfüggők, alkoholfüggők, elválnak, nem szeretnek, utálnak, menekülnek. Hát igen. ez bocsát, ez, ez hol, hol van itt az élet? Hol maradt ebbe az életedben a rohanásban, amit mi kapitalista versenygazdás hívunk, Budapesten, kérdezze úgy a tovább hogy az élet?
1: De továbbra is ez a központi kérdés. Legalábbis nekem itt a mai beszélgetésünk kapcsán a kék mozgalom tekintetében, hogy mindezeket, amit felsoroltál, ezek mind így vannak. Ettől mi mindannyian többé-kevésbé szenvedünk, inkább többé-mint kevésbé, az ismerőseink is, akiket ismerünk. De hogy, hogyha most elővenném otthon, mondjuk a hétvégi vacsorán a nagy családom előtt, vagy a barátaim előtt a programot, és így elmondanám, akkor valószínűleg így értetlenül állnának, és így azt mondanak, hogy. De nem volt jó, hogy visszatérítették az adót de tök jó volt, nem? Hát tudtál venni egy új, mit Xboxot, vagy? Szuper, tök Hogy körülbelül itt az emberek, akikkel találkozom, azok mégis itt tartanak, vagy ezen a szinten élnek, értitek? Hogy lehet, hogy ez a fontos, és amíg az a fontos, hogy megkapom az az adó visszatérítést, vagy éppen mit tudok-e tankolni nem túl drágán. Addig addig mit mit akarunk itt mi kékezni? Zoli, teljesen igazad van. A a kék mozgalom
3: nem azt mondja, hogy hogy a jelenlegi társadalmi berendezkedésre nincs joga senkinek, és hogy ne élhetne így. A kék mozgalomnak nagyon fontos az az üzenete, hogy megengedő. A kék mozgalom azt mondja, hogy tud ennél egy jobbat. Tud ennél egy jobbat. Tud egy olyan jobbat, amitől te jobban fogsz élni, stressmentesebben fogsz élni. A, a kevéssé leszel kitéve környezeti hatásoknak, és folytathatnánk így tovább.
1: Így van, és már az előző fél óra végén is pont innen akartam folytatni, tehát föl is írtam magamnak, hogy a, az, hogy hogyan és megengedő ez a mozgalom, és hogyan tud párhuzamosan ez így élni. Akár családok, egyének, akár országok, az egyik ilyen, másik olyan, hogy hogy működhet ez. Innen fogjuk folytatni egy princdal után. Jövünk nem sokára.
0: Beszóló, interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál, Cutor Zoltán. Magányok az órák.
1: A másik két mikrofonnál pedig Herceg Zoltán és Dr. Varga Norbert egyetemi docent, a Soproni Egyetemről, a Kék Mozgalomról beszélünk, aztán nagyjából már minden másról beszél, beszélgetünk már, hogy itt, itt moralizálunk, a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk. Ott tartottunk, hogy a Kék Mozgalom, ami, hogyha be is válik, vagy elkezd működni, ugyan természetesen nem fog megtörténni egyik pillantról másikra. És erre már nem először a beszélgetés során Norbi azt mondta, hogy, hogy de ez egy megengedő mozgalom is el, elnézi ezt. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Vagy a ti fejetekben? Hogy néz ki? Hogy, hogy mit jelent az, hogy megengedő? Én arra gondolok, hogy, hogy még, még vannak ugyanolyan vadkapitalista elvek alapján működő, vagy protekcionizmus alapján működő gazdasági, meg egyéb közösségek, kultúrák és emellett él Hogy
2: kézzel el, hogy, hogy az én fejemben egy ilyen elképesztően komplex, komplex program állt össze, és, és én egy óvatlan fiú vagyok, és én meg lettem intve, hogy ne kotyogjak ki olyan dolgokat, amiket nem kutyoghatok ki, de annyit elmondhatok, hogy ennek a, ennek a közösségnek a, a lényege, hogy vállalásra tudok ebben a mozgomba belépni. Vállalással. Én olyan vállást teszek, kérlek szépen egy egészségesebb, élhetőbb, boldogabb, bőségesebb életért, ami az én képességémnek és az én lehetőségémnek megfelelő. Kezdete, hogy én például azt a vállást tettem, és ez egy, ez egy eléggé meredek vállalás, és én ezzel hoztam létre gyakorlatilag a Kék Mozgalmat, az én vállalás. Nyilván én voltam az első vállaló, mert én találtam ki. Én azt vállaltam, hogy négy éven belül én a ha nem is nulla CO2 kibocsátásom, lehet, hogy ilyen nincs, mert hogy ásítok egyet, az a már CO2 bocsátottam ki. Tehát a nulla CO2 t lélegezni valószínűleg. De a leges-leges leges, minimálisabb, mondjuk a nullahoz közelítő CO2 kibocsátással óhajtom a háztartásomat, az életemet, a mindennapi életemet úgy óhajtom végezni. Tehát be, ebben nincs szemetelés, vagy ha van szemetélés, akkor az abszolút ö, szelektív, tehát újra használható. A műanyagot különteszem, a papírt külön teszem, a komposztot különteszem, A háztartásom a lehető legteljesebb mértékben megújuló energiákkal fog működni, tehát napelemmel, ha lehet szélkerékkel, sajnos Magyarországon tilos a szélenergiát használni valamilyen ér- nagyon érdekes módon. Én nem hajtok olajat használni, nem hajtok gázt használni, nem óhajtok foszilis energiát, foszil, szenet használni. Én szeretnék tiszta energiából ö, ö, fennmaradni, működni. gondolom,
1: ez akkor az áram, mert ugye energiára viszont van szükség.
2: Áramra van szükség, igen, de az, az, az általam sorolt ö, megújuló energiaforrások ezek, ö, ezek alkalmasak áramtermelésre. És akkor még nem is mondtam a geotermikus energiát, vagy nem mondtam a biomaszát, amivel szintén tudom fűzni. Én, én nem biztos, hogy annyira nagyon sokat akarok közlekedni. Én élni szeretnék, és ha közlekedni fogok, vagy gyalog megyek, vagy bicikli, Elmegyek, vagy éppen elektromos autóval. És akkor nem, nem lesz ilyen,
1: hogy elmegyünk együtt Ciprussal, vagy valamint,
2: hát nézz, egy olyan jel. Biztos, hogy nem lesz, hogy 5000 forintért kirepülünk Londonba. Tehát ez a legnagyobb mértékben szennyező körzet, és az, hogy én, én elhiszem, hogy én megengedhetem magamnak, hogy én 5000 forintért retkedjek, ha van, hetente Londonba. Igen, de bárizsok, a villán...
1: Mások meg egyébként akarnak 5000 forintért hát, Londonba repülni, okay. és ezekkel kell együtt élni. Addig akkor így fognak
2: alul. Londonba, meg Bárisba 5000 forintért retkedni hetente, amíg megtehetik, és utána meg olyan kutya lesz, hogy majd utána arra. Mondom, hogy, hogy lehettem én ilyen felelőtlen, hogy ezt csináltam? Hát, gondolkozni kell, hát erről beszéltünk már Norbivel az előbb, hogy hát, gondolkozni kéne, hát, a stratégiát kéne váltani, paradigmát kéne váltani, Gyerekek, ez nem, fenntartható. Olyan nincs, hogy, hogy én kimegyek ide a fővárosba, és én olmot szívok be. Hát én nem, hát én, ahol lakom, a Izabel utcámban, én olmot szívok be. Én nem akarok olmot beszívni. Tehát én valószínűleg itt fogom hagyni. A más várost.
1: már mentesek az üzemanyagok.
2: Ha persze, jön. akkor szagolj be a levegőbe, dágazolikám. Ha nem olom, akkor por. Olyan por koncentrál, nem, biztos, a nagyvárosoknak szennyező a... Fájtól a tűz, fájtól a, a, a lelkem. A zajártalomtól fáj a lelkem, a forgami dugótól fáj a lelkem, attól, hogy nem tudok megállni, ha oda a voló, attól is fáj a lelkem. Attól, hogy nekem rohannom kell, attól, hogy én szétgürizem az agyamat napi 16 órában, és nem haladok 5-ról 6-ra, én nekem fáj a lelkem. A kékségben én egy olyan vállást tettem, és akkor kicsit tovább folytatom, hogy én például a lakótkörnyezetem, a lakóteremet, a, házam a teljesen tisztává, egészségessé, önfenntartóvá, és így így, egyszerűen kívánatossá szeretném tenni, élhetővé szeretném tenni, fenszivé, ha úgy tetszik, szexivé szeretném tenni, mert szerintem ez a a szexi szerintem, tisztán élni, boldogan élni, és a környezetben természetben élni, azzal együtt, ezzel harmóniában. Most tettem egy másik vállás, és el. Én nem csak a saját életedet, hanem a hercegséget, a, a divat cégemet is teljesen tisztában fogom varázsolni. Nekem ez egy négyes éves és én ezzel léptem a kékségbe. Ez azt
1: jelenti, hogy olyan anyagokat használsz majd? Nem, ez azt jelenti, hogy megszüntetem. Megszüntetem. Igen,
2: a, a, ez egy elég könnyű vállás, és ez megint egy csibészség. A kékségbe beleférnek ilyen csibészségek, ilyen, ilyen fancy és cool, és nagyon szexi csibészségek, hogy Figyelj, ha ez a kékség bejön, már pedig bejön, mert ahogy a három hete kitaláltam, hihetetlen nagyot megy. Nem lesz, szükség, nem lesz szükség divat tervezőre. A divat az a második legszennyezőbb iparág a világon. A második legszenyezőbb a festékekkel, az oldószerekkel, a gyapjúnak hirdetett a birkának hihetetlen mennyiségű vízre, vízre van szüksége, a gyapotnak hihetetlen mennyiségű vízre van szüksége, akik leszedik a gyapotot azoknak is. Tehát ez egy, ez egy fenntarthatatlan, ez egy pazarló, ez egy félreértés, és egyébként nekem az ott nyúlhatáromban... Minden fél év alatt kimegy a divatból, hát, az az előre, a világ meg. Nekem Otthon, nekem otthon annyi ruhám van, és én most teszek egy harmadik vállalást, hogy soha többet az életben nem hovajtok ruhát venni. Na ez a fenntartható divat. Ez a fenntartható élet. Mert nekem, nekem Zoli, ötven pár vesztencs. Nem lesz, nem lesz a...
1: szimpatikus a divatszakmának?
2: Nem, nem érdekel a divatszakma engem egyáltalán, mert a divatszakma, az od, a divatszakma a fast fashion, az oda vezet, hogy elpusztulunk. Én, én, ha, én törvényhozó lennék, én betiltanám a fast fashion én holnap, itt, itt egy se lenne. Én a slow fashion-t hoznám be. A slow fashion-t, ami azt jelenti, hogy kiváló minőségű, irgalmatlanul hosszú élettartomú, kényelmes, praktikus és nagyon szép ruhákat fog csinálni, és nem a divatért fogok élni. Én nem azért fog élni, hogy márciusban megvettem a Neonzó cipőt, és akkor augusztus megveszem a Neonarancságát. Ez, ez egy hülyeség, ez egy butaság, ez sehol nem vezet. Én ebből kilépek, én ebből kiszállok, és úgy fog példát mutatni.
1: De azokkal kell, hogy együtt éljünk, meg együtt, együtt éljetek. Akik viszont úgy, úgy szeretnék, hogy félevent lecseréljenek. Én
2: magamról el. beszéltem, magamról Tudom, beszéltem én, én nagyon nagy vállásokat
1: tettem. Én meg ugye nor- az együttélésre kérdeztem a, Arra, Igen, meg, arra hogy Norbi fog, engedő, igen van, vagy a, hogy is mondta? A, igen, megengedőt mondtál. Igen, ugye, a Norbi. A kék mozgalom megengedő.
3: És, és az, hogy megengedő, az természetesen a, abból adódik, hogy az alapfilozófiája az a kék mozgalomnak, hogy akikkel együtt élek, és ezt lehet tekinteni egy, egy utcát, egy települést, egy országot, Európát, akár az egész földet, akikkel együtt élek, őket nem tekintem ellenségeimnek. Mindegy, hogy, hogy politikailag máshogy gondolkozik, mindegy, hogy erről a kérdésről máshogy gondolkozik, mert ő például hisz a foszilis energiahordozókba. Ne, mi nem ellenséget látunk bennük. a a megengedés ezt jelenti. A megengedés azt jelenti, hogy kínálunk helyette egy másik modellt. És és itt itt egy kicsit furcsán hangzik, hogy állandóan megakadunk, hogy kínálunk egy másik modellt, és egy kicsit elhallgatunk. Ez azért van, mert ez nagyon tudatos. Tehát nekünk van egy, egy gazdasági társadalmi reform modellünk, amit jelen pillanatban csak érzületi szinten szeretnénk elmondani. Ne, egyenlőre nem tartunk ott, hogy mi ezt a, ezt a nagyon súlyos szakmai programot, hogy hogyan épül fel ez a gazdasági rendszer. Hogyan fogsz ebben jobban megélni, mint egyébként abban a rendszerben, ami helyet mi javasoljuk, ezt jelen pillanatban még nem szeretnénk nyilvánosságra hozni. Első körben szűk szakmai csoportokkal vitatjuk meg, és, és dolgozzuk, és állandóan, állandóan élesítjük, állandóan még napra készebbé, még felkészelt és a jövőt még jobban olvasóvá tesszük, ahhoz, hogy a magyar társadalom, és aki, nem csak a magyar társadalom, aki a magyar társadalom kívül megtetszik majd neki ez a program, ami gazdasági, társadalmi, politikai szerekezetre vonatkozó program, ezt, ezt a kínálatot majd látni fogja, hogy miért érdemes erre áttérni. És ennek a, a mikroszintje, ugye ez, ez egy makroszint volt, a mikroszintje pedig az, hogy aki a kék mozgalom felé jön, semmi más nem kérünk tőle, Egyetlen egy vállalást tegyen az életében, amivel ő már változtatni akar azon a fajta társadalmi-gazdasági
1: elképzelésen, ahogy most él. Ez a vállalás az talán jó irány, meg ez tényleg járható is, hiszen nem, nem azt kéritek ezektől az emberektől, hogy tessék belépni a szektorba, és innentől közben mindenne ne lesz csinál. amit eddig Tegyél egy vállalást, és hogyha úgy látod, hogy ez működik, meg minden, akkor rajtad múlik az is, hogy teszel egy több vállalást. Ezt egyébként egy járható útnak tartom. De az előbb így. így elmorfondíroztam azon, miközben arról beszélt, hogy nem osztanátok meg mindent, hogy hogy egy nyilván valami miatt titokban tartotok még dolgokat, sokszor azt mondják, hogy nehogy azért, hogy gyöngyöket szórjunk a disznók elé, stb. stb. sokféle ilyen szinonimája létezik annak, hogy az ember amúgy nem rossz indulattal titkolózik, de mi van, hogyha emiatt például, emiatt, hogy hogy azt viszont elmondjátok, hogy van program, de ezt nem hozunk nyilvánosságra. Mi van, hogyha bármilyen rosszakaró, vagy egyszerűen csak egy olyan, olyan közeg, vagy egy olyan hatóság, aki ezen aggódik, a, mondjuk szektának bélyegez benneteket, ugyanúgy szektának bélyegez benneteket, mint hogy a szientolós gusokat annak bélyegzik, stb. 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 És akkor egyszer nem tudom, hogy megindul egy apparátus, aki azt mondja, hogy már pedig a kéket eltörőjük. Igen, majd... fel vagytok készülve? Legalábbis fejben, vagy megfordult ez a fej. Abszolút, abszolút. Hát figyelj, de
2: ha valaki egy olyan vállást tesz, hogy ő mától szelektíve gyűjti hulladékot. Ez egy vállás. Már ezzel be is léphetett a kékségbe. Ha valaki egy olyan vállást tesz, hogy én a a lakásomban az összes nyilázárót kicserélem, hőszigetelt nyílászáróra. Már is tettem egy csomóra az energiahatékonyság érdekében. Ez egy vállás, már belépett a Ha valaki egy olyan vállást hoz, hogy én, hát én a házamat szeretném körbeszigetelni kívülről, hát egy csodálatos vállás ezzel már be is lépte a kékségbe, és az a rengeteg sok vállaló, aki belépett a kékségbe ezzel a vállalással, a többi segít neki képzelni. de ez mi nyilvános vállalás,
1: ezt nem tartjuk titokba, ez nyilvános. Mi, igen, de amit most arra kérdeztem, hogy ami, amire a, nyilv, nyilván nem akarok ötleteket adni, csak hogy megfordul a, az ember fejébe, hogy, hogyha valaki ezt viszont például emiatt egy titkos szektának bélyegzi, és elkezd, elkezd konkrétan... Ez valamilyen eszközökkel, mindenféle eszközzel harcolni ellen. A, Ugye Jogos lehet ez a
3: gondolat. Abban az esetben, hogyha ez a közösség elzárná azt az értékrendszert, amit szeretne elérni, és ha ez a közösség azt mondaná, hogy nem tartja be azokat a játékszabályokat, ami, amiben él jelenleg ez a közösség. Ez a, közö- a kék mozgalom betartja a játékszabályokat, ö- csak szeretne rajta változtatni, viszont ezt törvényes eszközökkel szeretné megtenni. A kék közösség hisz a demokráciában, csak a demokráciának jelenleg egy olyan formáját gyakoroljuk, ami a kék közösség szerint nem a legjobb. Milyen helyet egy még jobbat szeretnénk kínálni. Ahol, ahol, ahol úgy válik kézzelfoghatóvá, hogy nagyon sokat beszéltünk róla, hogy például kézzelfoghatóan ennek a társadalmi átalakulásnak köszönhetően a stressz nagy mértékben eltűnik az ember életéből, innentől kezdve sokkal valóban kézzelfoghatóan egészségesebb lesz a társadalom, eltűnik a félelem attól, hogy tudsz megélni, mivel egy olyan keretet fog adni, ez az újfajta gazdasági mechanizmus, egy olyan fajta keretet fog adni, ami megengedő a versenyszellem számára, megengedő az innováció számára, és megengedő azok számára is, akik ügyetlenebbek, akik elesettek, akik sérültek ebben. Mind a kettőnek megadja a keretet, hogy biztonságban stresszmentesen tudjon ebbe a társadalom élni. Ez Ez a rendszerünk készen van. Csak jelen pillanatban nem szeretnénk megosztani mert ezt csak fokozatosan fogjuk. Először szűk szakmai körökben, és de az érzületét, az, hogy mit szeretnénk
1: elérni, azt már most megosztjuk. És, és a... mi azok, ok, mi a fő oka annak, hogy nem osztatok meg mindent. Ez... Ez, ennek, van, ennek van egy... Nem, nem, ez ennek, nem, nem egyféle elitizmus?
2: Ennek Zolikám, ennek van egy, ennek van egy olyan ö, ö, nagyon fontos olvasata, és majd a másik olvasatát elmondja Norbi, mert én ezt pontosan tudom, mert ezt a dolgot én három hete találtam ki, tehát három hetem át, 20 húszodikán lett egy, egy né, én néztem egy nagyon-nagyon egy komoly podcastet, egy nagyon-nagyon komoly ember, és kimondhatom, hogy az Zoltánnak néztem egy podcastjét, és az Zoltán sorolta és sorolta és sorolta a, a ma, a világra, a földre, a föld lakosságára leselkedő veszélyeket. Ezek a veszélyek, ezek mindenki számára köztudomásúak. Az egyik ilyen volt a robotika, a mesterséges intelligencia, a második a klímaválság, a Hamarik nem tudom mi. Ő egyébként egy hihetetlenül szilárd alapra helyezte azt, hogy a klímaválság tekintetében ő nem hajlandó vitát nyitni, mert azt egy, egy alaptézisnek fogadja Én ezt abszolút meg tudom érteni, mert ha csak kinézünk a, az ablakon, akkor látjuk, hogy óriási tragédia van a klímával. március januártól idáig nem esett eső hát nem lesz termés. Tehát tehát ennek a podcastnek a nézése során a az Zoltán sok-sok problémát felvetett. És akkor megkérdezte tőle a riporter, oké, okay, Zoli, de ez mind nagyon szép, de hogy mi, mi, miért, nem, miért nem csinálsz erre programot, miért nem akarsz ezzel foglalkozni, miért nem akarsz ebből mozgamat csinálni, miért nem foglalkozol ezzel, hogy, hogy problémákat, válaszokat találj megoldásokat És én, akkor nekem jött az agyambe egy ilyen gondolat, ugye én már négy éve civil aktivistáskodom a Vavevával csináltam három kosútkölt, a Mindenki Magyarországon mozgomnak, dolgoztunk a már- márkizaj alatt, utána a, a nem volt rá szükség, ott megalakult a VAVEV-a közösség, a Várasztásunk végén valamint, Foglalkoztam a közösségépítéssel, a civil politikai aktivizmussal, és nekem a podcast nézésük közben Eszembe jutott ez a kék, ez a kék mozgalom. Hogy ezt, hogy ezt szerintem ezt meg lehetne csinálni. Én egy, egy, csa, egy csomó választ találtam azokra a kérdésekre, mint a pogás az oltán felvetett problémaként. Hirdettem mennyiségű válasz ált össze az agyamba arra, amit ő problémaként felvázolt. Én egy mozgalmat képzeltem el, és, és, és egy programot képzeltem el, és másnap leültem és leírtam ezeket a dolgokat. Ez három héttel ezelőtt történt. Én azóta. Ö, ezt a általam felvázolt hat oldalas anyagot, amit neked is elküldtem, ezt, ezt tőlem okosabb embereknek, szakértőknek, egyetemi tanároknak, ökológusoknak, közgazdászoknak, jogászoknak, tanároknak, professzoroknak elküldtem, hogy, hogy ő szerintük ebben van-e fantázia, ő szerintük ez a program, amit én kitaláltam, megvalósítható-e. Na most fie, ez? olyan búrjázáson megy, szakmai búrjázáson keresztül megy ez az anyag, hogy, hogy három héttel később a Norbi-val itt beszélgetünk, a Sopra Egyetem docensével, és, és, és egy, egy bozlamosan komplex valami kezd ebből kiforni, aminek egy csomó szeleten még nincs meg, nem állt össze, még nincs készen. Tudjuk az alapokat, tudjuk az irányt, tudjuk, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, de nincs még kész, nem készült el. De pontosan tudjuk, hogy kiket kell fölkérni. Aki eddig szóltam, akinek eddig mutatta, az mindegyik lelkesen támogatja. A igen Zoli csináljuk meg, igen Zoli dolgozzuk ki, igen Zoli szólj, ha kész lesz, igen Zoli közösséget, hogyha elkészültök. Ez a szakmai munka, ez most ezerrel zajlik. És akkor most elmondja, orduból, hogy mi a másik olvasat ennek, hogy miért nem tudunk többet mondani róla. Azontól, hogy nincs még minden kész.
3: Aha, ugye amit az ember készít, az soha nem lesz teljesen kész, ha, ha, ez, ha ezen a területen beszélünk. Mert állandóan, tehát megengedjük magunknak azt, hogy ahogy min, tehát minden perccel, minden pillanattal többek vagyunk, ha úgy éljük az életünket. Minden percben alakíthatjuk a, az általunk vízionált világot, hogy milyen gazdasági rendszert, milyen társadalmi rendszert szeretnénk. Valójában han, ezek, ugye mert Zolinak nem ez a feladata, a, ő a kékségnek az alapítója, ezt, ezt átengedte nekünk a tudománynak. Valójában ezek a, a bástják készen vannak. tehát jó. konkrét újra...
1: operatív lépések Itt. kellenek, meg, ezek, meg az emberek szerintem az, az alapvetésen kívül mégiscsak azt kell, hogy hallják, hogy Ma... mik a konkrét operatív lépések, mit, akár az oktatásban, mindig a... Nem, nem, nem tértünk ki, akár a vállalások. Az egy nagyon operatív építkezés, vállás
2: előtt is. Bocsáss meg, hogy, hogy ide szúrjam be, mert nem fogom felejteni, hogy azóta képzede, hogy elkészült a, a kék.org honlapunk, ami annyiban különleges, hogy ékezetes kék, tehát ahogy lemondom, kék.org honlap, meg a kékség.org, a kékség.org az ékezet nélkül, teljesen mindegy, ott már vállásra el, illetve egyelőre még vállást nem tudnak tenni, mert még nem, nem olyan fejlesztigi a honlapunk, de már, ha valakit ez a story érdekel, ez már a kék.orgra, vagy a kékség.orgra pont orgra már fel is tud iratkozni, és lesz egy...
1: Nagyon kíváncsi ők, hogy mi és fog, ezt
2: a fog, 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 fogják kapni az emberek a, a, az újabb és újabb információkat, ahogy halad a mozgalom, ahogy halad a kékség, úgy pontosan minden egyes stációról tájékoztatva lennek, tehát ez a dolog már elindul.
3: Ez egy nagyon komplex rendszer, mind a gazdasági, mind a társadalmi reformja, mind az oktatási reformja. A, a pont... Olyan értelemben ellentétes egy hagyományos párttal kapcsolatban, hogy a hagyományos párt általában egy kampányidőszakra próbál egy programot írni. Ennek a, a kék mozgalomnak, a gazdasági és társadalmi reform programjának az alapkövei teljesen készen vannak. Az, hogy, hogy találkoztassuk ezt a programot kutatókkal, a vállalkozói szférával, a munkaadói oldallal, A munkavállalói oldalal ennek idő kell. Tehát az alapok megvannak, és most most fog beindulni az a pinat, amikor elkezdődnek azok az interakciók, amelyek zárt körben, hiszen ezek nagyon komoly szakmai interakciók lesznek. Tehát egy, egy, egy átlagos hallgató számára nem érdekes. Az lesz az érdekes, hogy ez az ő életét, könnyíteni fogja. Az ő ő megélhetését fogja nagy mértékben könnyíteni. Méghozzá egy olyan világban, amit jelen pillanatban nem lát, de pár év múlva már látni fog. Jelen pillanatban még úgy tűnik, hogy, hogy Magyarországon sok szempontból munkaerő hiány van ez drasztikusan meg fog pár év alatt változni. Tehát a, ez a, ennek a programnak a részé akkor fognak előjönni, amikor drasztikusan jön ez a gazdasági struktúraváltás, egyre többen kiesnek az automatizáció által kiváltható munkákból, és amikor az a kétségbeesés jönne, hogy akkor most mi lesz, arra van nekünk kész az a gazdasági programunk, amiben ő boldogan meg fog tudni élni, nem engedi el ez a társadalom. A kék mozgalom által vízionált és kínált társadalom nem engedi, Engedi el a kezét. Továbbra is tud majd munkát végezni, csak teljesen más, hogy lesz már ez a munkára, és önmagára már teljesen más, hogy fog tekinteni. De jelen pillanatban mi ezt nem mondhatjuk el, mert nem ott tart a világ, hogy most megérteni az átlagember. Ahogy odaér, abban pillanatban kész. Le fogunk tenni elé egy egy hétköznapi ember által megélhető és érthető programot, hogy ő miért tud biztonságban élni, és miért tudja a családját eltartani, vagy miért tudja önmagát eltartani.
1: Erre vagyok egyébként nagyon kíváncsi, és az utolsó fél órát mindenképpen ennek volna, és nagyon örülök, hogy most már tényleg másodperceink vannak hátra ebből a fél órát. Ugye milyen gyorsan telik az idő? No, olyan, mintha egy 10 perceket beszélgetnénk. Hát ha jó, szenzorikán... 22-25 perceket beszélünk egy-egy fél órában, és sajnos most már az utolsó fél óra fog jönni, de én pont erre leszek kíváncsi, hogy ez gazdaságilag akár egy családra egy egyére lebontva mit jelent. Mit jelent, ugye a blockchainról is olvastam, hogy a blockchain technológiát, meg a kriptovalutát vagy a kriptó pénzeket szeret, vagy nem is kriptó, hanem de valamilyen, mindenképpen, valamilyen online térben működő fizető eszköz az, amit használnátok erre föl, és és egyáltalán a megélhetés vagy, vagy hogy ez amilyen életmód életmódváltozással jár majd az embereknek, családoknak egyéneknek az egyéb szükségleteit hogy elégítheti ki hát innen folytatjuk a kékségről való beszélgetés itt a, be, a beszólóban majdnem belmondót mondtam de ez az elkarom.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: Igen. A kékségről beszélgetünk dr. Varga Norbert és Herceg Zoltán társaságában, itt a Spirit FM beszólójában az utolsó fél órában is. Hát nagyon érdekes dolgok, ha, ha hangoztak el ebben a beszélgetésben, nyilván ez egy új társadalmi modell, nem növekedésen, vagy nem feltétlenül növekedésen alapuló társadalmi modell, talán ez még el sem hangzott, és ott tartottunk, hogy gazdaságilag hogyan működtethető egy ilyen, egy ilyen ö, új program. És én átfutottam programot, nyilván megláttam egy-két videót, ami még nem is feltétlenül nyilvános, de hát valamiről ezért kell tudni beszélni egy kéthóres műsorban, ha már a, a kéket toljuk. És itt van előttem a három papír telekérdésekkel, felét sem mondtam el ezeknek a kérdéseknek, de egy fontos dolgot nem akarok megkerülni, Ugye nagyon sok tekintetben ez az új modell a, a családok, illetve az egyének önfenntartására is épül. Az önfenntartás alatt általában azt értjük, hogy én saját magam termelem meg azt, amit elfogyasztok kb. De mi van akkor, és most én nagyon egyszerű leszek, nagyon föltörzögött, mi van akkor, hogyha Sokra hogy a paradicsom, meg a tojás megterem az udvaromba, vagy a bármi más a földjeimben, meg az erdőbe, és úgy ellátom magam. De mi van akkor, hogyha én azért szeretnék este a barátaim, a jack Daniels-e kocintani, vagy szeretném, ahogy, De... hogy, hogy csak itt tegyünk? Egyiket se tudom megtermelni saját magam. Na, nagyon fontos az,
3: amit mindig, hang, mindig hangsúlyozunk, hogy a kés kékség szellemisége, a kék mozgalom szellemisége integratív és megengedő. Tehát egyáltalán nem akarja előírni a kék mozgalom senkinek, hogy te minden áron termeld meg önmagadnak a termékeidet, a terményeidet. Nincs nincs kényszer a kékségben. A kék mozgalom azt mondja, hogy az óriási technológiai fejlődésnek köszönhetően nagyon nagyon gyorsan egy olyan világba fogja magát találni az ember, ahol feleslegesnek érezheti magát. Ezért a kék mozgalom gazdasági programja, amiről most csak nagyon-nagyon buborékosan beszélünk és homályosan, és ez direkt van, azt, azt engedi meg, és azt támogatja, és egy olyan gazdasági rendszert épít fenn, ahol nem a növekedést gátolja, hanem az észszerűtlen növekedés. Tehát nem, nincs a kék mozgalom gazdasági rendszerében a növekedés is benne van, csak az észszerűtlen növekedés nincs. <gül> Orbi, de te
1: közgazdász is vagy, hogy ez, ez nem egy közgazdasági alapvetés, hogy ami nem növekszik, az összeomlik.
3: A, van egy ilyen közgazdász, azért, azért is mondtam, hogy, hogy hát ha csak az univerzumra gondolunk, ugye a, a, a Hosszú beszélgetésünk elején azért én nagyon figyeltem rá, hogy biológia szakos tanár vagy. Ha az univerzumra gondolunk, gondolunk, akkor tudjuk, hogy jelen pillanatban a mi univerzumunk egyetlen egy másodperc alatt végtelen tágul. Tehát az univerzumunk is egy végtelen növekedésben van. Természetesen a közgazdaságtan alapiskolái ezért mondják azt, hogy növekedés nélkül nincs gazdaság. Ez csak a növekedés, egy ember is növekszik. Egy darabig. Egy növény is növekszik. Tehát a, a mind nekünk nem a növekedéssel van gondunk, hanem azzal a növekedéssel, ami úgy ér el a növekedést, hogy közben kizsigereli a saját társadalmát, vagy kizsigereli a földet, mert mi azt mondjuk, hogy harmóniában lehet élni a földdel, harmóniában lehet érni a természettel és a környezetünkkel, és erre meg lehet teremteni azokat a gazdasági modelleket, aminél nagyon szeretem hangsúlyozni. Ez nem azt jelenti, hogy a kék mozgalomban az élne a fejbe, a fejünkbe. Hogy mindenki egy olykos önfenntartó gazdaságként kivonul a vidékre, és ott él? Nem. Megengedi és támogatja azt, hogyha valaki így akar, és tisztán szeretne termelni olyan termékeket, és ez egyébként rentábilisan jelen pillanatban nem érné meg. De a Kék Mozgalom gazdasági programja egy olyan program, ahol ez rentábilissá fog, tehát az adott személy számára, az adott család számára, aki így szeretné élni, azért megélhető. Ha valaki viszont olyan innovációt, egy olyan technológiai fejlesztést hoz, ami egyébként, a klasszikus gazdaságtan szerint egy, egy óriási növekedés fog hozni egy, egy teljesen más életminőséget. Azt véletlenül sem akarja korlátozni a kék gazdasági programja, tehát, hanem erősíteni. Is. Tehát befogadó. Tehát ugyanolyan értékes, Igen, a két mozgal... dolog, mert hát a... nyilván
1: más, hogy ez nem, valószínűleg nem is működtele. Tehát a kék mozgalom tehető. számára
3: ugyanolyan a, értékes lehetően. az a család, és az, az ember, aki úgy határoz és támogatja a kék gazdasági programja azt, hogy ki tudjál vonulni, és akár biogazdálkodást tudjál folytatni, de azt is. Támogatja, ha egy olyan technológiai újításod van, ami egyébként meg, meg a, a, a klasszikus közgazdásák szerint a, a legnagyobb növekedést hozza, de ennek a legnagyobb növekedésnek az, em, az emberi közösséggel, a természettel harmóniában kell lenni, és mi hiszünk abba, hogy harmóniában is tud lenni. ez a gaz... és,
1: és mi van azokkal, akik mondjuk... Úgy döntenek, hogy nem akarnak egyáltalán kívülni. ők városi életet akarnak én, és az hagyják egy városi életet akarnak, tehát ők egy bazsalikomot sem akarnak kint tartani a Gangon, hanem mondjuk a futárral akár megjelennek a kaját, és én azt mondom, én innentől kezdve, sőt, mondjuk gyerekkoromtól kezdve mindig klasszika filológiával akartam foglalkozni, és a könyvtárakat, meg az internetet akarom bújni, és ezzel kapcsolatos tanulmányokat akarok írni, és engem mindenki hagyjon békén, én ilyen, ilyen tudós akarok nagyszerű, maradni. Nagyszerű, nagyszerű. Mi a sorsa ezeknek az embereknek? Miből, miből keresnek? Miből élnek? Hogyan illeszkednek be egy ilyen rendszerbe? Képzeld
2: el, Zolikám, hogy remek hírünk van azoknak az embereknek, hogy nem akarnak sehol menni, és jó nekik ebbe a városba. A, a, a remek hírem vagy, hogy úgy fognak örülni nagyon-nagyon-nagyon. tudniik. nekem volt ezelőtt egy pár éve, nem tudom honnan jut az agyamba, valószínűleg a dugóba ültem, és csapkodtam Kizárt a kormányt, úgy. csapkodtam a kormányt, majd mikor megérkeztem oda, hova igyekeztem, nem tudtam leállni, és tovább csapkodtam a kormányt. Valószínűleg egy ilyen állapotban juthatott az eszembe, az a, az, az elképzelés, egy, egy, egy fikció, vagy ide, hogy mi lenne, Hogyha valahogyan mondjuk ennek a Budapestnek a, a, a lakosságának, 2 millió lakosságának felét valahogy ki tudnám innen húzni ebből a fővárosból, és akkor az ember az ember ember elférne. Nem lenne dugó, lenne parkolóhely, kevesebb lenne a CO2-szennyezés, egy sokkal élhetőbb, sokkal egészségesebb szerkezet jöhetne létre, ha ki tudnám a felét húzni, vagy csak az egynegyedét, vagy a 10 százalékát. Tehát ha bármennyi embert kitok húzni, a többi az ott maradhatna, és többi is sokkal kényelmesebben élhetne, ha azok, akik viszont kényszerből vannak, csak Pesten, csak azért laknak Budapesten, mert, mert itt tudják azt a nyomorult 180 ezer fontokat megkeresni napi 10 óra gürcöléssel, és csak itt tudnak hazametrózni, meg hazatrolizni, meg hazavillamosni a két teli szatyor, euh, meg Teszkos szatyorra, hogy azok is jól járnak akkor, ha viszont lehetőséget biztosítunk azoknak az embereknek, akiknek ebből elege van. Én biztos, hogy négy éven belül ez a vállásra, amit tettem, ki el fog húzni Budapestről. Mert én, én számomra ez a város teljesen érdetlen. Én, én, én megszüntem. Én amúgy is csak kényszerből jöttem ide, mert az egyetem Budapesten volt, divattott egyébként csak Budapesten lehet. Én szerencsén nyitottam boltot, hát ú- úgy buktam meg, mint Rottenbiller, a nyitottam Balaton is boltot. Az én speciális divatom, ez Budapesti központú, és egyébként meg webshopon rendelhet bárki. De én már ezt nem akarom, mert, mert nem értem jól magam, mert nem, nem a divattelvezés köti le az időmet, hanem az elemekkel való küzdelem, a küzdés. Én, én a Budapesten elindulok anyagot vásárolni, méter vagy elindulok Marikához, vagy a varonémhez. Én, én úgy érzem magam, mint egy harckozó, aki beül a harckozisóba, és át török a vá- át, Na most áttörök a hávonik kellettből, át kell töröm a tizedik ez egy Ez egy harc, egy küzdelem. Én ezt nem akarom. Én négy éven belül elhagyom a várost, de nem kell mindenkinek elhagyni a várost, mert hogyha én elhagyom, akkor egyre kevesebb lesz itt. A kétség az azt a lehetőséget adja meg, hogyha valaki csak kényszerből van itt, és a, a, mutatunk nekik egy sokkal jobb és sokkal életképesebb, és sokkal hosszabb távú és sokkal tisztább, egészségesebb megértés a formát akkor az elmehet innen, a kékség segít neki ezt az életformát létrehozni, segít üzemeltetni, segít piacot találni, segít termelni, segít termeszteni, segít közösséget építeni, segít szövetségeseket találni ahhoz, hogy ezt a bulit megcsinálsa. És aki itt marad Budapesten, az tanul a filológiát, elment a Fészeklubba, a koncertre, elment a Hormi plázában, a moziba, koldura, mindenki olyan. Ez rá, egy rá, vín ez egy vín
3: csak, csak egyetlen egy hozzáfűzni való. A jelenleg egy, egy átlagos embernek, a jelenlegi ismereteivel arról, hogy hogyan élünk, milyen lesz a nyugdíjrendszer, hogyan lehet megélni, amiről mi most beszélünk, nem semmiért nem, sem, nem sem hagyjuk homályban a gazdaság. Jelen pillanatban nagyon nehéz kézzel foghatóvá tenni. De azért, mert, mert ha most azt mondjuk, hogy ha a jelenlegi demográfiai, növekedési, népesedési adatokat nézzük, és az előregedő társadalmat, akkor a jelenlegi nyugdíjrendszerrel fenntarthatatlan lesz tíz év múlva már az, hogy hogyan fizetünk nyugdíjakat. Ez pontosan így van. És a jelenlegi, jelenlegi struktúrával, nem is lehet majd választani. A mi rendszerünkben ezekre is válaszok vannak. Tehát egy ma- teljesen másfajta adórendszer lesz. Nem olyan, mint a mostani. Lesz adórendszer, de teljesen másfajta lesz. Teljesen te- tehát az egész struktúrája fog megváltozni. Azt
1: mondhatod el, vagy nem oszthatod meg velünk, hogy miben más? Mi a- ez a-
3: ab- abban más, hogy olyan újfajta adó nem jönnek, és-, és szeretnék rébuszba maradni, ami már nem biztos, hogy a munkavállalót terheli, hanem lehet, hogy a munkavállalót helyettesítő dolgokat fogja terhelni, te ami most még nincsen. Direkt akarok, rébb, ki van, ez is megvan a programunkban, de nem szeretnék róla most beszélni. Tehát olyan új adóbevételekhez fog jutni a társadalom, ami most még azért nincs, mert most még a, a humán munkaerő jelenléte annyira domináns. De ez robbanásszerű. A, a a legmenőbb fejvadászok a világon a, az előrejelzésekbe azt mutatják, hogy 10-15 éven belül a jelenlegi munkavállalók Közép-Európában 50 százalékának biztos, hogy nem lehet úgy munkát adni, hogy az rentabilitás legyen. Hogy fognak ezek az emberek megélni? Úgy fognak megélni, hogy a kék mozgalomnak van számukra egy gazdasági kínálata, méghoz egy olyan gazdasági kínálata, ahol a filológia, klasszika filológia szakos is nagyon jól tud majd választani benne, és értékes része lesz a társadalomnak. És az is, aki szeretne kivonulni egy kis ojkosz önfenntartó gazdaságot vezetni, az is, aki szociálisan segít, szeretne segíteni másoknak, az is, aki az egészségügyben szeretne máshogy munkát vállalni, és az is, aki pedig versenypiacon is nagyon-nagyon olyan stand up dolgokat, vagy olyan startupos dolgokat tud hozni, ami megállja bármilyen versenybe a helyzetét, őnek is a kék mozgalom kerete mindenkinek lehetőséget ad. Annak is, aki a legjobb, legjobb képességekkel rendelkezik, és ő marad egy olyan piaci versenyhelyzetbe, ami jelenleg is ismerős, viszont a társadalom egy része egy olyan biztos megélhetésbe fog kerülni, ami most még ismeretlen, mert nincs is ilyen Igen, rendszer. de
1: akkor lehet, hogy azt se fogjuk most meg tudni ebből a beszélgetésből, hogy mi biztosítja jólétet, vagy mi a garancia jó létre? Az, azok, az az
3: újfajta adórendszer, ami most még nem létezik, de tíz év múlva már meg lesz az az adó alany, ami már nem biztos, hogy ember lesz, az az adóalany, ami fenn fogja tudni tartani ezt a rendszert.
1: Igen, de akkor itt megint képbe jön egy olyan dolog, aminek már láttuk egy-két példáját a világon, és itt Magyarországon a gondoskodó állam. Tulajdonképpen most is a gondoskodó állam az, ami a szavazókat egy, a jelenlegi vezető réteg mellett. Hogyha, hogy viszont, ha viszont megint arra számítunk, hogy a, tehát az, az megint az egy ilyen autonómiáját a rendelkezését kicsit a, csökkenti, nem? Akkor, ha nincs benne szabad választás. Csak akkor.
3: Ha gondoskodó állam, ha segítő állam, ha gyógyító állam, Ezekkel a fogalmakkal... De melyik az, amelyik nem ezt mondja magáról? Ahol ahol van szabad választás, ahol tényleg szabadon választhatsz abban, hogy Budapesten élsz, vagy egy kisfaluban, ahol tényleg szabadon választhatsz abban, hogy te állattenyésztéssel szeretnél foglalkozni, gyógynövény vagy, vagy klasszika filológiával szeretnél foglalkozni, és úgy meg tudsz belőle élni, hogy nem, nem, nem rettegsz attól, hogy elveszíted a munkáját, hogy megvan-e az a munkája még egy év múlva, hogy hogyan tudom eltartani a családomat, akkor ez ebben nincs kényszer, akkor ebben szabadság van. Ez a kék gazdasági program, ez fogja nyújtani, ezt a szabadságot. Jelen pillanatban nincs meg ez a szabadságot, mert, mert van segítő állam, és én ezt nem is, szeret, nem is szeretném azt mondani, hogy nincs. Van segítő állam, van közmunkaprogram, de az nem azt a szabadságot engedi meg, hogy te bivalyröcsögyéről mondjuk Budapestre költözél, vagy Sopronba költözél, vagy épp, épp Békéscsabán csabán is meg tudjál élni, vagy békés mellett egy kis faluban. Az az, az helyhez kötöttséget jelent. Az röghöz kötöttséget jelent. Az kvázi egy... De, de ez is segítség. Tehát nem akarom lebecsülni. Tehát az nagyon fontos, hogy, hogy egy közmunkaprogram is segítség azoknak, akik a közmunkaprogramban élnek. Tehát nem szabad lebecsülni a közmunkaprogramban, csak egy jobbat tudunk
1: a Eredmény is azt mutatja, hogy egy, nem hogy nem szabad, a. hanem valószínűleg ennek óriási jelentősége van. Van egy olyan ígéret is, mintha belefutottam van egy olyan ígéretbe, hogy aki ezt az önállátó életformát választja mondjuk családban vagy bármilyen közösségben, akkor valószínűleg sokkal kevesebb munkával és nem napi 10 óra gürcelőssel fog megélni. De a korábbi tapasztalatok egy picit, mintha ennek is ellent mondanák. Tehát azért jöttek létre városok, falvak, nagyobb emberi közösségek, hogy pont a munka munkamegosztással több időnk szabaduljon föl, és az a fajta specializáció hozta el tulajdonképpen az ember emberiségleg legnagyobb eredményét is. Ha valaki önfenntartóként akar dolgozni, legalábbis a világ jelenlegi állása szerint az egy elképesztő küzdelem. Már, már, már ilyen sziszi küzdelem, amire rámegy az ember élete, egészsége, és az egy éjjel-nappali munka. Akkor, ha nem olyan az oktatási rendszer, és nem olyan
3: a társadalmi környezet, mind a normatív, mind a gazdasági, mind a mentális társadalmi környezet, amely ehhez segít. Ahhoz segít téged, hogy ez ne egy sziszifuszi munka legyen, hanem egy öröm alapú társadalom legyen, egy boldogság alapú társadalom. Mert azt a munkát választottad, amit szeretnél csinálni, válthatsz. Tehát nagyon fontos, hogy ebbe a programban egy lényeges elem, hogy a képességed mindig meg lesz őrizve arra, hogy te tudjál váltani. És arra lesz egy óriási társadalmi támogatottság, hogy te és a társadalom részéről, gazdaság értelme is, hogy te mindig megtehesd azt, hogy tudjál váltani, hogy te mindig képezhető maradjál, hogy, hogy te erre rá tudjál szánni időt, és ez anyagilag ne tegyen téged tönkre. Tehát ez egy olyan modell lesz, ami nem, hogy nem az... Mondok egy nagyon csúnya példát. Nem azt fogja csinálni, mint mondjuk ilyen szociális programok, amikor négy zsák krumplit kidobnak egy udvarra, és azt mondják, hogy adtam neked négy zsák krumplit, meg adtam negyven kis csirkét, tartsd el magadat. De nem adott mellé tudást, nem adott mellé biztonságot, nem adott mellé agrármérnököt, nem adott mellé
1: állatorvost. Adott te adott, eh, nem nagyon de... nagy feltételezés az, hogy, hogy mindenkiből az lesz, amit akar, meg abból él, vagy azzal foglalkozik, amit akar. Mi van, hogyha mindenki A... úgy dönt, hogy nekem a rátszínű a példaképen én Michelin csilagos akarok lenni, és akkor egy jelentkezik, fontos 200 ezer Michelin séf tanuló és abból akar érni, hát nyilván nem fontos tisztá...
2: Fontos tisztában lenni mindenkinek a saját képességével, a saját tehetségével, egyébként ehhez a, a kék hát, programhoz elengedhetetlenül szükséges egy kék oktatási rendszer, Amire igen, szintén, a ügyet, amire szint, az az amire szintén van, van elképzelésünk, ezzel is egy külön kabinett fog foglalkozni. Amit én ehhez hozzátok tenni, nekem van egy csodálatos nagynényém, akit nagyon szeretek. Úgy hívják, hogy, hogy Kovácsné Doktor Nagy Emese, Nekem ő a nagynényém, és ő honosították meg Magyarországon a KIP rendszert, a komplex instrukciós program, amit a negyedik Béláltalános iskolába kezdett el csinálni. Készítetek el olyan csodálatos eredményekkel, hogy ott a roma cigány kisgyerekek mindegyike tanulmányi versenyeket nyert, és mindegyike tovább tudott tanulni középiskolába és egyetemre az általános után. Ez a KIP, ez a komplex instrukciós program, ezt azt mondja, hogy nagyon kis csoportokban, nagyon hatékonyan a tanár, mindig minden gyerekkel kivétel nélkül a saját képességének, a saját tehetségének, a saját adottságnak megfelelő módon foglalkozik, a saját képességez megfelelő tudást adja neki, Ön lehet, hogy őből nem lesz Michelin csillagos séf, de lehet, hogy ő egy csodálatos biagazdálkodó lesz, vagy ő egy csodálatos asztalos lesz, vagy őből egy csodálatos esztergás lesz, mert, 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 mert véletlenül kiderült, mert így lett oktatva, így lett nevelve, hogy ő a fához hihetetlen vonzalom köti, és a fával nagyon jól tud dolgozni, vagy éppen a vassal tud nagyon jól dolgozni, vagy éppen a krumplival tud csodálatos eredményeket elérni, vagy éppen a póniás rendszert, vagy éppen halat tud tenyészeni, vagy-, vagy bármit, mert hogy kifürkésztem, hogy ő, neki, ő, ő mibe a legjobb. Te Te hát, mindegy, minden ez embernek most is létezik,
1: a mostani oktatási rendszerben is léteznek ilyen alapelvek. hogy a saját tehetségeimek képes egészségét. Tényleg? Tehát tegyenek egy járna. Az, elve, az elvek
3: tényleg léteznek. A, a gyakorlat viszont az, hogy az oktatási rendszerből az a minőség hiányzik, az, az a fogalom hiányzik, amiről ti már ketten sokat beszélgettek ez a bizalom. Tehát a, a társadalom, a politika, nem eng nem helyez bizalmat az oktatási rendszerbe, ezért egy nagyon autoriter irányítási módját találta ki az oktatási rendszernek. Viszont az oktatási, és, és egy olyan oktatási módszert használ Magyarország, ami leginkább egy olyan világban sikeres, ahol nagyon fontos az, hogy a kikerülő, az oktatásból kikerülő emberek teljesen pontosan tudják, hogy melyik társadalmi osztályhoz tartoznak, ne is akarjanak kilépni ebből a társadalmi osztályból. Ez, ez nagyon sokáig fontos volt, hogy ilyen legyen az oktatás, maradjanak abban a társadalmi osztályba. Ö, tűpontosan hajtsák végre a felettük állóknak az utasításait, tehát egy, 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 egy egy Ford szallagrendszerre termel a magyar oktatási rendszer. És,
1: és egy és holyas... lássuk be a világ legtöbb oktatási rendszer és ilyen. A vi- é- tipusod, nagy- é- nagy- ez így igaz,
3: tehát a világ legtöbb oktatási rendszere messze lemarad attól az elvárástól, amit a 21. században egy oktatás A 21. században tudás alapú egy oktatási rendszer, élmény alapú egy oktatási rendszer. Er, er, a, megadja a toleranciát az oktatási rendszer a benne lévőknek, ami azt is jelenti, mondok, egyetlen egy példát kiemelek. Olyan, a kék egyetlen egy konkrétum fog így elhangozni a mondatból, talán majd a többiek megszívnak engem, hogy nem ebbe egyeztük meg, de mégis mondok egy. Az, hogy hogyan választja egy oktatási rendszer az ő vezetőjét, mondjuk egy iskola igazgató kiválasztása. Abban mekkora, abba mekkora szerepe lehet a tantestületnek, Mekkora szerepe lehet a diák közösségnek? Mekkora szerepe lehet a szülőknek, ha kicsikről beszélünk? Ha egyetemről már nem, az nagyon sokat megmutat egy társadomból, hogy az oktatási rendszerében mekkora bizalmat helyez, és mennyire hiszi el arról, hogy akik benne vannak, ők jobban tudják, mint akik úgy hoznak döntést, hogy egyáltalán nem értenek hozzá.
1: Hát szinte
3: minden más területről is beszélhetnék. A... Igen, hát,
1: sajnos a... túlságosan <gül> könnyű észrevenni az analógiákat.
3: A kék mozgalom felszabadítja például, egyetlen egy konkrétum, akar elhangzik, felszabadítja az iskola igazgatói pozíciót, és belehelyezi a közösség döntésébe. És kivonja ebből, azt az autoritár módot, ami egyébként nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok helyen jellemző, hogy egy felső szerv határozza meg, hogy annak az adott ö, iskola közösségnek, oktatási-nevelési közösségnek ki legyen, ki legyen a vezetője, és az a vezető bágyazva legyen a saját közösségébe, és felelőssége legyen, és számon kérhető felelőssége legyen az adott közösségnek.
1: De ezt kellenek pedagógusok, számtalan pedóus. Hát épp most azokat a napokat, azokat a heteket éljük, amikor az egyébként. Hogy is mondjam, nagyon is már-már bírkatürelmű pedagógusok is hangosan lázadoznak, az ellen a teljesen méltatlan társadalmi helyzet, megbecsültség és egzisztenciális körülmények ellen, amibe kényszerültek az utóbbi évtizedekben Magyarországon. A, a pedagógus társam, ezt nagyon
3: jól mondtad, úgy lett szocializálva évtizedeken keresztül, hogy ő is erre a Ford gyárnak a gépszallagjára termelő embereket, embercsemetéket hozzon ki, és a pedagógus társadalom egy jelentős része ebbe az automatizmusba belefáradt és elszintelenedett, ez Mindez az is kellett, hogy az anyagi megbecsülése a pedagógus társadalomnak nagyon, a társa, tehát a társadalmi presztízse, a megbecsültsége, a társadalmi helyzete a pedagógus társadalomnak nagyon alul van, alul finanszírozott a pedagógus társadalom. És alul megal, alu de, de alu megalázóan, mm. és ez, ehhez az is kellett, hogy maga a pedagógus társadalom elveszítse azt az, azt az életerejét, hogy lerakjon életerős új oktatási módszereket. Tehát a jelenlegi tantárgyi struktúrák, a jelenlegi oktatási rendszerek. A jelenlegi intézményi keretek nem felelnek meg a 21. A 21. században nem ilyen tudásra van szükség. A 21. században nem pont így kellenek ezek a tantárgyak. A 21. században már nem szabad nyomni a gyereket, olyan nincs, a 21. században hogy 8 kilós hátításkával megy be a gyerek az általános iskolában, mert akármilyen jó, az, az oktatás, akármilyen jó az az anyag. Ha 8 kilós a táskája, a gyereknek ki kell dobni azt az oktatási rendszert. Ilyen nincs már a 21. században.
1: Nem is értem egyébként, hogy ahogy erről beszéltél, hogy nekem most éppen már a hatodik gyermekem született, és az, az, a, 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 a második legkisebb, az szeptemberben megy iskolába, és látom a most majdnem tíz éves fiamon, hogy tényleg 8 kilós iskolatáskával jár, úgy, hogy közben már van digitális oktatás, meg minden a világon minden hozzáférhető, hogy, hogy, hogy vajon miért is. De azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg nem ez a szűk keresztmetszet, hogy most ö, fizikailag megfogjuk egy tankönyvet és lapozzuk, vagy előveszünk egy tabletet és azon lapozzuk a tananyagot, hanem nem. sokkal inkább az a pedagógus anyag és az az értékrend, hogy ez hogy adható át. Mert az, nyilván és valószínűleg ezért is, ha, ha működik ez, a, ez, az, ez az opció, ez a terv, ez a grandi, grandiózus elképzelés, akkor ahhoz... Aha. Nyilván olyan tanárokat is kell képezni. Bocsánat, igen,
3: bocsánat, csak egy, egy valamit. Az a 8 kilós táska, az a daganat. Tehát akármennyire azt mondjuk, hogy az csak, egy, az csak egy külső látható jele. Aznak a betegségnek, az oktatási rendszernek a betegsége az egy 8 kilós daganat. Nem, nem abban teljesen igazad van, hogy valójában nem a 8 kilós táskáról van, van gond, de a 8 kilós táska jól kifejezi, hogy az az, az az anyag, amit vel megterheljük, és így mentálisan tönkretesszük a gyerekeinket, az, az a 8 kg agyon nyomja a gyereket. És, és innentől kezdve az egészet újra kell gombolni. Teljesen más tantárgyi struktúrák. Nagyon figyelni a mentális higiénia képzésre most már a XXI. században. Teljesen más tantárgyi struktúrákra van szükség. Az önismereti képzésekre, a fizikai egészség megőrzésére. És folytathatnám dolgokat. És,
2: és vissza is tértünk az eredeti kérdésre. Zulika, miért van szükség a kékségre? Hát ezért van szükség a kékségre, és ezért kezdtük el csinálni, és ez nem egy egy hetes stratégia, hanem egy 20-25-30 éves stratégia, amit elkezdtünk csinálni. Ha ezt valaki nem kezdi el csinálni, akkor ez nem lesz. Ha valaki elkezdítsen, akkor lesz egy példa, és lehet követni.
1: Hát. Ennyire volt körülbelül időnk az oktatás, mivel én magam is tanárként végeztem ez az, az egyetlen diplomám, az nekem nagyon szimpatikus lenne, például a természettudományok oktatásában az, hogy végre észrevegyük azt, hogy a természet nem tud arról, hogy mi disziplinákra osztottuk, és így. valahogy így kéne. Így. Az oktatás is fejleszteni a kékről, a kékségről egy nem növekvő, vagy nem növekedési, Nem, úgy, nem, úgy <laughs> nem növekedési modellről beszélgetünk. Dr. Varga Norbert egyetemi docensen a Soproni Egyetemről, és Herceg Zolival. Hát, nagyon érdekes. Rajtatok fogom tartani a szemem, a fülem, a kezem. Köszönjük szépen, köszönjük szépen a megkérdést! Sziasztok, köszönjük a figyelmet!